0: Fala, amante da artesanal! Opa! Fala, galera, Inconfidentes, podcast no ar. Hoje aqui eu tive que roubar a frase do nosso convidado, célebre convidado. Campeão, viu? Campeão. E o assunto hoje: cerveja artesanal, fica aí, que o papo é bom, o papo é firme, firme, firme. Qual é o nome dele? Botelho. Bo é Botelho, mas não é aquilo, um, não, viu? É um
1: Botelho. É sobre o sobrenome dele, né? O famoso Botelho.
2: Instagram, arroba, botelho cervejeiro.
1: Aí isso ó, aí. Tá cara, vendo? e a gente conheceu o botelho, na verdade, tá conhecendo agora, que a gente não te conhece, assim, pessoalmente, tá conhecendo hoje. Foi indicação dos meninos aí da, da, do episódio... Esqueci até o número aqui, três, três e... né? Cara, eu o cara tipo, sabe o episódio você eu... não, velho. Pois ah, é. O é já... olho do dono engorda o ah, gado, né? Já diria, meu avó. Depois de várias, você não lembra, não. Eu, minha memória é péssima, todo mundo já sabe aqui. Mas... Diego e Elj indicaram o cara aqui para falar sobre cerveja, mas ele é campeão como você colocou campeão. aí. Mas é o quê? Conta pra gente aí, Botelho, o que, que você. Tem um título massa aí que você conquistou como cervejeiro. Ah,
2: sim. Eu fui campeão do concurso Mestre Cervejeiro Aisenba 2019, com a Session IPA, que leva o nome da minha avó, Hilda, e que hoje está sendo vendida novamente no Verde Mar. E parece que você é o único a conseguir colocar uma cerveja de um concurso como de série. Para ficar aí para a história da Aizenbaí da direto, agora parece.
0: Isso é uma coisa. E é. o, nome, o nome então é homenagem à é sua avó?
2: É, minha que avó massa, materna. E o daqui é, Ilda, que é ela, ela que plantou o pomar onde hoje tem o meu barracãozinho de fazer cerveja. Então, as minhas referências, eu vi nesse episódio que você citou, o pessoal não nah, mas essa cerveja leva maracujá, leva manga, leva laranja e tal. Então, essas referências sensoriais, de aroma e sabor, é que me inspiraram a criar a receita da, da cerveja por isso ela leva o nome dela. Pô,
0: que legal, cara, que bacana, viu? É, e aqui e você, foi... não sabe, você não sabe, né? Ele
1: trouxe para nós um aí, já já nós vamos experimentar. Ah, é, velho. É. Que massa, velho. É um prazer, velho. Nosso um prazer. E, vo, e, e você e veio com essa, com essa questão justamente na mesma época que outra cervejaria fez também a homenagem às vovós lá do. Dos times, ah, né? sim, é. Que foi a, as vovós do Galo, Donas do, do Zoo, Cruzeiro e, e do, é. do América.
0: Inclusive, você é americano, A gente eu viu lá no É no né? o primeiro americano que eu conheço na minha vida, viu? Eu já tô, já tô muito satisfeito que eu já conheço um americano e um Botafoguense. É,
2: mas agora também que os cruzeirenses estão andando escondido, né? Aí você não vai conhecer ninguém, não. Não, não. Escondido, não.
0: Estamos <risos> aqui torcendo contra o Clube Atlético Mineiro. Viu?
1: Mas, mas, assim... Como é que foi isso? Então, é, foi por acaso, né? Você deu o nome da sua avó, mas aí veio outra cervejaria, eu nem lembro se é a, qual a cervejaria, que deu também o nome das é vovós Alcanos, e usou é, uns assim, times assim, para vender, mas eu achei interessante que...
2: É, foi uma coincidência boa do destino aí, né? Na verdade, tem várias... Uh, acho que assim, pra gente que gosta de cerveja, faz cerveja, você tem um rótulo com o um nome de alguém que você gosta, ou com a foto e tal, é uma homenagem. É, digamos, a maior forma de homenagear alguém. Sim. E a Urbanus entrou nessa, nessa ideia aí e lançou essa série das vovós dos times, né? E, e uma campanha bem bacana, mandou pra gente que, pra divulgar a carteirinha da torcida e tal. Fora que é um
1: marketing sensacional, oh, né? É, e, e aquele o negócio,
2: time. cerveja é um negócio afetivo, né, cara? Sim, tipo sim. assim, cê, é claro que cê, às vezes você toma cerveja e não tá pensando em nada. Mas se você tomar uma cerveja e lembrar, pô, isso aqui me lembra, sei lá, é, a fruta lá do pomar da minha avó, ou me lembra um almoço de família que eu tomava uma cerveja diferente, parecida com essa e tal. É bem bacana essa, essa parte. Sensorial, como tem a, a questão da cozinha afetiva, né? Sim, a cerveja sim. artesanal também trabalha com essa parte.
0: E como é que foi esse concurso lá da Eisenberg?
2: Pô, o concurso da Eisenberg já existe há bastante tempo. Eu participei da décima edição esse ano, Teve a décima primeira, era para ser a décima segunda, foi por causa da pandemia, o ano passado cancelou. Mas é ele é como, antes ele era como um concurso cervejeiro normal, assim, que você faz a sua cerveja em casa, manda para um, uma galera que entende muito de cerveja, juízes de cerveja, eles avaliam as cervejas e escolhem a melhor. Aí, a partir de uns quatro anos para trás, a Aizma trabalhou junto com a Indemol, que é a mesma que faz Big Brother, faz Masterchef e tal, para criar um reality show de cerveja. Aí mudou tudo, cara, do concurso. Porque para você entrar, você tem que fazer uma cerveja boa. Mas lá tem várias provas, várias outras, uh, digamos, tarefas que vão te levar até uma final, mas em geral, pelo menos no meu, meu episódio, digamos, na minha temporada, foi fazer cerveja. Então ficou tranquilo. Só Legal, que fazer né? cerveja é coisa que a gente está acostumado. Mas no primeiro deles, que foi criado, tinha umas provas muito, muito, muito surreal, assim, você pegar, botar vários lúpulos, assim, de tipos diferentes, o cara tem que cheirar aquilo e descobrir qual que é, sabe? É claro Eu que tem uma... Te mais... é, é. Muitos testes chego muita brincadeira também, beer pong, é, enfim, vários. É. Quem quiser assistir, assiste lá no YouTube da Asma tem lá todas, isso. todas as temporadas lá, a minha temporada número 10, 2019, antes teve a, de, a da Anne Galdino, que foi, ela de Teresina, que foi campeã, e antes dessa foi a do Ivan Tosi. E esse ano, quem ganhou foi o Marcão de São Paulo. Então, já tem, temos quatro campeões aí. E um dos prêmios é poder lançar a cerveja com a sua receita pela Eisenbahn, né? Que, pô, é uma honra tremenda você ter essa cerveja distribuída pra todo o Brasil, praticamente, aí, com seu nome no rótulo, o no nome de alguém que você queira homenagear, com é o meu caso. Sensacional. E o concurso
0: é no Brasil inteiro?
2: Pro Brasil inteiro, é.
1: E, cara, é. e a, a Eisenbahn, eu, eu até falei isso, a é uma cerveja, assim, que a gente não tem dimensão aqui. A gente vê ela no mercado, mas quando você vai lá em, em é, Blumenau. Blumenau é um negócio assim é, é gigantesco né e eu fui no aquele festival cervejeiro lá Oktoberfest não na Fe festival da cerveja Ah que, demais que vale em março. Né? excelente festa da cerveja e eles não participam mais porque eles são já né foi adquiridos pela, pela Brasil Quirin, depois foi agora é a Heineken, que acho que é a dona né Mas
2: participa né? também pode participar é porque o festival de cerveja é para qualquer cerveja digamos que a gente chama de artesanal ou cervejas especiais é aberta qualquer empresa participar, tanto que a Brahma do ProMalt uhum. ganhou medalha como uma das melhores cervejas American Lager que é o estilo dela do Brasil
1: lá no festival é nesse último e para mim esse eles ano. tinham limitado só as é, independentes ro rolou isso um, rolou tempo, um tempo mas já
2: voltará atrás voltou atrás é porque não tem razão de ser assim é... como é a definição da, assim, uma coisa é a seguinte Eu quero vender mais que a Heineken, Eu quero vender mais que a Brahma Pô, você vai passar apertado Porque eles têm uma logística foda Ué. E um marketing Violento Rico, e, rico. também, né? Muito dinheiro Na pandemia propaganda. você só viu o
0: Duplo Malt é. Todas as lives Não, e
2: criaram o Zé Delivery para trabalhar na pandemia Então eles deram um show Tanto que o resultado da Ambev Foi um dos melhores da história No meio da pandemia Que loucura né? é. Mas porque eles têm muito bom De planejamento De tudo Mas Lá no festival, o julgamento é nas características do estilo. Aroma, sabor, aparência. Uma cervejaria, nano-cervejaria que eu visitei, que faz 60 litros, pode ser tão boa quanto uma que faz milhões de litros. Não tem por que limitar isso, sabe?
0: Sim. Ou até Essa melhor, é a melhor. Tão boa ou é... até
2: melhor, né? É. E aí, aí tem outras questões envolvidas, mas enfim. É... Mas
1: e, e a sua cerveja hoje, ela está no. Ela é vendida lá em Blumenau, se você for. Porque lá tem tantos, tantos estilos que a gente não acha aqui, né? É, então... A gente acha aqui assim, a, a Pilsen, a, a IPA, mas tem vários estilos que você só, só encontra no sul.
2: É, de um ano para cá, o que aconteceu? Há, há dois anos atrás, acho, um pouco mais. A Heineken adquiriu a Skin. Né? Foi, a uhum. trajetória da Asim foi o seguinte: ela foi criada em 2002 pelo Juliano Mendes. Em 2008, se eu não me engano, seis anos só depois, ela foi vendida para a Skin Cariol. que foi comprada pela Skin. Pela a Skin Cariol foi comp foi comprada pela Kirin e virou uhum. Brasil Kirin e depois foi comprada pela Heineken. Então nessa trajetória toda aí, aí a Heine, que assim como a, nós estamos tomando aqui uma VALS, a Ambev comprou a Valsa, ela começa a refazer a estratégia para os novos propósitos, digamos assim, né? E aí a Heine, a, a que tinha 10, 12 estilos, até mais, passou a ter só quatro, Que é a Pilsen, a de trigo, a Pale e a América IPA, e, a, e acabaram com todas as outras, inclusive, cervejas premiadas muito da fora. A mais
0: tradicional é a Pilsen, né? a do Rótulo amarelo. É, a mais
2: conhecida, né? É, é, a, é a Pilsen. Mas tinha outras muito boas, tem até no, no guia de estilos, são referências. A Schwartz Bia que eles colocam no rótulo, que é a Dunkel, já ganhou prêmio, a Weizenbock já ganhou prêmio, vários outros deles já ganharam essa. prêmio. É, não tem mais, né? Então... Não disseram, tô
1: vendendo mais a Weizenborg. Não,
2: acabou. É, disseram que ia fazer sazonal e tal, enfim... Mas não parece que não vai fazer mais. É, Caramba, é, é, é... maravilhosa a cerveja. E então. outra coisa também, por exemplo, a que foi adquirindo outras marcas. Então adquiriu a Lagunitas. Uhum. Hoje, a fábrica da Aisma, lá em Blumenau, só faz Lagunitas. Cará, É, não faz mais nenhuma outra cerveja. Então, nessa, vai remanejando. A fábrica que quer é sair da Heineken é em Pedro Leopoldo, já não vai sair mais. Então o cara tem que lidar com tudo isso agora, né? Uma Cancelaram, né? Eu vou, eu
0: vou uma postagem do prefeito de... Cancelaram por questões ambientais. Não, de Patos de Minas Ah, tá todo mundo
2: querendo agora, né? É,
0: falando, falando da Heineken é por, por causa é. desse negócio do Pedro é. Pô, porque Que eles não vão querer é. mais para cá Então Minas tá querendo
2: Não é que não vai querer mais, né? Porque eles... É uma pisada de bola geral a... O governo, a prefeitura tem tanto Mas o governo, a Secretaria de, de Meio Ambiente Autorizou o projeto da fábrica Num lugar que é sítio arqueológico Mas o governo que autorizou Não foi a Heineken que chegou lá Vou fazer aqui nesse lugar, Entendeu?
1: Depois e aí, atrás, depois como... que
2: o negócio foi para a opinião pública, né? A que viu que era furada fazer lá e, e tirou o time de campo para fazer em outro lugar. Ainda em Minas, mas agora. Deve ter tido alguma questão do Long, alguma coisa ah, assim. Com né com certeza. Houve uma grande movimentação,
0: tido... né? É, você pode olhar no, no Instagram do. Acho que é Falcão, né? O prefeito de Patos de Minas. Ah, eu não acho sei. Até é tive esse. lá
2: recentemente um abração bra pro meu amigo Rodolfo, que abriu uma cervejaria lá, que é a Eva. Ele participou do programa comigo lá no né? É... Lá e eu, infelizmente, cruzei com ele na semifinal e tive que ganhar dele para ganhar é. o programa. Assim. <risos> Senão a gente poderia estar junto lá. Mas ele abriu um, cara, um pub fantástico, chama Eva. Recomendo todo mundo for lá em Patos de Minas e tem um amigo nosso o Marco também. Marco Túlio também. Né? Mandar um abraço
0: para ele, mora lá. E aí, Marco Tullio, você gosta de servir Vai lá, vai, vai lá, 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 lá que
2: vale a pena. Terças e quartas noites mexicanas. Oh, muito boa.
0: Que legal, velho. É. Eu, eu vi no, no, no é Falcão, acho que é Falcão mesmo, no Instagram dele falando sobre... Por que, que tem que ir para Pato se não para outra cidade? Então é, é
2: em virtude disso. É, e é recente isso, tem dois dias acho que saiu a notícia. Nossa, top demais. É, bem
0: recente.
1: Mas, é, cara, é um... Você foi pro sul do país, assim, uma... Assim, como é que foi essa experiência de estar tá lá no sul, na Iceberg? Porque eu acho que é a, ma... a maior cervejaria hoje no Brasil é a Iceberg, né? Não, não. Ou não? não,
2: não. É, Porque assim,
1: não... pelo menos em questão de estrutura, quando eu fui lá, eu fiquei chocado.
2: Assim, quem conhece o Juliano Mendes, né, que foi o fundador da hoje ele tem um, lá em Pomerode, cidade vizinha de Blumenau, ele criou uma queijaria. E que faz queijos em estilos, mesma coisa que ele fez com a Eisbord, ele tá fazendo só na área do queijo, uhum. ele está fazendo queijos que não são conhecidos no Brasil, tentando popularizar essa, esses novos estilos de queijo, digamos assim, que podemos chamar assim mas ele é ele é muito bom de planejamento excelente administrador cara super competente né então o que ele fez com a Azevedo ele está fazendo com, a, com o chama Vermont inclusive no mercado central aqui tem os queijos dele se tiver a oportunidade de, de experimentar muito bons é, mas a, a questão do programa mesmo programa ele é de estúdio né então como eu falei a Endemol que produzia na minha uhum. época hoje mudou um pouco foi um formato remoto mas os três acho que os dois últimos né que eu participei o anterior foi a Endemol, que faz Masterchef, faz sim, sim. Big Brother e tal. Então foi num estúdio lá em São Paulo. Na verdade, a gente foi ficou lá Paulo. em São Paulo. É, é bem mais relax do que esses reality shows mais, né, que eu citei. Sim. Porque a gente fica, entre aspas, confinado no hotel. Mas, por exemplo, tem dia que você grava, tem dia que você não grava. Aí no dia que você não grava, a gente pode sair na rua. né Só não podia contar o que estava acontecendo para ninguém. tem então, um contrato com uma multa que ferra a sua vida. Uhum. Se você Isso for... que eu quero te perguntar. É, você quer advogado Você né? ganhou...
0: <risos> E além de ganhar e ter o rótulo assinado. o Que mais que você ganhou com isso? Então,
2: é, você na, pode contar isso ou não? Posso, não. Então, o regulamento é aberto ao público, né? Então, assim, você participa sabendo. A galera fala: "Pô, botei você ganha percentual sobre as cervejas que vende". Eu falei: "Não, não ganho. Pô, mas sacanagem, mas tipo assim, sacanagem seria se tivesse no contrato falando que eu ia ganhar e eles não me pagassem isso, agora. É, entrou Quando sabendo. eu assinei o contrato, já estava falando que todo o seu direito de imagem propriedade intelectual, financeira, etc., e tal, ia ser deles. Então, não só essa receita que eu fiz, que é a hoje aqui é vendida, mas todas as que eu fiz no programa e todas as que todos os participantes fizeram, eles são propriedade da Heineken hoje. Então, assim, a gente pode fazer? Até pode, mas a gente não pode vender, né? não pode não sei, declarar, não pode falar, nada disso. Então, a gente entrou sabendo e é essa jogada. E se vazar alguma coisa, tá, tem uma multa lá de... 300 mil e a, reais.
0: E você... E aquela assinatura que você tem, nós vamos, daqui a pouco nós vamos beber ela, a próxima, uh -huh. a próxima cerveja pode ser ela, que a gente já tomou ela de um aviso. Tá, mas eu acho que minha pergunta
1: também não... A assinatura... mas eu não respondi a pergunta dele, que é, é, é a pergunta, eu. pergunta que, eu, que eu fiz, mas eu acho que, enfim, a sua cerveja está disponível em um lugar? Está lá mesmo. no Sul? Porque eu lembro que eles disponibilizavam essas cervejas específicas lá. Uh -huh. não, você não achava agora, em nenhum outro lugar. Não,
2: agora, é eu te falei, o portfólio agora são quatro cervejas, a minha entrou como a quinta, um ah, já, então, entrou para entrou, entrou é, oficial. Parece que sim, vai ficar na linha agora. Top, velho. Porque fez bastante sucesso. É, durante a pandemia, eles fizeram um lote um pouco mais restrito, vendeu em alguns lugares, em São Paulo eu sei que vendeu bastante, Brasília. Aqui demorou a chegar, mas chegou, chegou no Verde Mar. É, e agora chegou de novo no Verdemar. Praticamente todas as unidades têm, se não tiver nas unidades, entra no aplicativo do Verdemar, lá Verdemar para você e pede que entrega na sua casa. Tem ela lá.
1: E o que que, você, exemplo, que, 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 que,
2: você, que ganhou? você ganhou? Então, aí os, a premiação do, do concurso é o seguinte, se você ganhar, se você não chegar em segundo, você não ganha nada. Mas se você ganhar como eu ganhei, você tem, né, o primeiro principal prêmio, a sua receita produzida pela Aisman, numa edição especial. Então eu tive o privilégio de ter uma edição, acabou. Aí eles fizeram uma outra por causa da pandemia, não teve o concurso do ano anterior, eles fizeram uma outra, então fizeram dois lotes e agora veio o terceiro e provavelmente vai vir Outros, né? Porque Sim. parece que a galera pediu tanto e quis tanto e vendeu tanto. Que é assim: você vê na prateleira, a pessoa não vai lá e compra. Ah, deixa eu comprar uma para experimentar. Não, ela pega tudo que tá na gôndola. Tipo, O cara tem vários eu posts, várias galera me marcam no Instagram. Botei ele, tinha 24, peguei todas. <risos> é, e eu é que ajuda, você
0: assim. que calma, que, calma, tá contando o resto ainda. É, não, aí, não, é, você tá se focado, não. não. Lá,
2: aí, lá, então, aí, lá na Asma Lagoa, eu te falei. Hoje eu não sei como é que é a visita lá na fábrica, nem... nem, nem... Não sei como é que está funcionando lá, isso muda muito dentro da grande corporação, isso muda muito. Mas as cinco cervejas hoje de série são essas que eu falei para você, a Pilsen, a Trigo, a Pale e a Ipa, e agora a Session Ipa, que é a minha. Então, a ideia é que Mentira. essas cinco cervejas cheguem em todos os supermercados. Então, você vai conseguir comprar ela lá na fábrica ou em outros lugares também. E sobre os prêmios, então foi... Né, ter a sua cerveja lançada, você olhar no rótulo do ladinho lá tem meu, minha assinatura. Vai ficar pra sempre a assinatura? Acredito que sim. É, porque assim, não faz sentido eles tirarem, sendo que é uma das coisas que caracteriza a cerveja. Tanto que a, as outras cervejas da Aism, tem a gravatinha lá, só com trenz, o trem, né, que é a marca deles. A, a do Mestre Cervejeiro tá escrito Mestre Cervejeiro concurso, acho que é ano 10, não sei. Então ela tem já uma identidade visual, tem o nome de Hilda, e todo mundo conhece assim pode mudar pode eu não tenho nenhum contrato que obrigue eles a manter isso era um lote só que era o obrigatório isso. mas como fez bastante sucesso parece que vai ficar direto aí agora e caixinha legal. Lombardi não é dinheiro você não ganha mas você ganha exemplo, eu ganhei, eu ganhei eu ainda não usufrui mas uma viagem de 10 dias com tudo pago para Alemanha que legal velho. passagem aérea despesa comida bebida tudo lá e aí o terceiro prêmio é um curso de cerveja que vocês até me perguntaram aqui antes qual curso que eu fiz que aí é um curso do Instituto de Cerveja, o ICB, que eu fiz o curso de sommelier. Foi até inclusive aqui em Belo Horizonte. Caramba. Então esses são os três prêmios. Se você for colocar em dinheiro, é mais de 30 mil reais em prêmio.
0: Foi a experiência, Muito
2: né? Muito foda. Cara. Isso, se Isso. for olhar os outros concursos cervejeiros, a maioria você ganha só... Um a viagem é sozinha ou com acompanhante? Com acompanhante. Porra. É, é da hora demais. Quantos dias?
0: Dez dias. Isso, e você é. vai conhecer as fábricas lá e tudo?
2: Sim, é basic, basicamente uma viagem cervejeira. Então, cada dia. P pode trazer a, a, a mais outras duas? Todo dia você vai numa fábrica.
0: Aqui, ó. Ah, ela aqui, a ó. Cerveja
1: dele. E o que, que você atribui a esse sucesso? que você estava fazendo uma, uma live, ela falando da Session Ipa, né? Aham. Uh -huh. Você estava falando sobre. Ó. Oh.
0: Sobre o ah, sucesso lá. desse tal. Tipo, tá pegando então? aí? Se não estiver pegando, troca pra câmera dele aqui que nós mostrar mais perto. Chique demais. Boa demais. Pegou aí?
2: Cara, assim, é...
0: Aqui, ó. Session IPA, Hilda. Pegou o Hilda aí. E aqui, a assinatura dele. Muito chique. A, a, a gostei Boa do rosto, cara. Ficou muito bonito. É.
2: Aqui,
0: ó. Essa, Essa é Session legal, Trouxe assim. pra nós. Presente. nosso que ele trouxe pra gente.
2: Presente pra ele, mas eu que vou beber. Tá? É, não, mas tem mais <risos> duas ali que tá tá
0: em procedimento de abertura. Isso é long neck, velho. Só rodar. Só a torcer. É, só a torcer. É. é por isso que ele não tá abrindo. Session IPA, né? Eu já gosto de IPA. Não, ele fez uma live é falando disso, falando cara. Eu gosta de IPA é. e todas
2: as variações de IPA. É, todas eu, elas. eu
1: tava perguntando pra ele isso, que é... O que, que ele atribui esse sucesso? Porque um pedacinho da, da live que eu assisti, ele falando sobre, sobre o estilo... Obrigado. Não sei se, se eu tô errado, mas acho que você tava falando um pouco Saúde. da cerveja All também. India. Zero, né? Em Dona Ilda. É, Da fase boa que a cerveja tá nela, né? por conta até dessa questão ah, do, do próprio... Do, do, da pessoa a, a, a Boa, gostar Vitor? de beber cerveja por, pela cerveja, não pelo álcool. Até tem uma tia também sabor, que, que, ela, uh -huh. que ela não toma álcool, mas ela bebe, bebe cerveja zero. Pelo sabor da cerveja. Você estava fazendo uma live sobre isso e falando, acho que também, da Sacha IPA. O que, 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 que você acha que foi... Por que, que deu, fez esse sucesso assim? E, e... Conta pra gente. Eu imagino que seja por conta da... Do, de ter o peso, o sabor, mas também ser uma cerveja mais leve pra você tomar no dia a dia, não aquela cerveja pesada que você toma uhum. pouco, né, não sei. É, Aí assim, para é uma cerveja mais pesada, pra um churrasco, por exemplo, você não toma uma cerveja, uma é, Ipa, durante um churrasco é, inteiro, é, é, né? Depende
2: do público. É, nunca é só um fator, né? Uhum. Mas o principal é o custo-benefício, né, cara? Uma garrafa dessa aqui agora tá até mais cara, tudo subiu de preço, né, mas uma garrafa dessa custa R$5,70. Você comprar uma cerveja boa a 5,70 é difícil. Por mais que seja long neck, o litro seria o litro não, né? O 600ml, mais na verdade 704, sairia as R$ 11, reais, né? 11,50. É,
0: por exemplo, nós bebemos aqui já outras marcas de 600ml R$14,99, 14,99, então, 15, é, pois então... é.
2: Então assim, é uma faixa de cerveja. é menos, é menos, mas é metade do preço. Então se você comprar R$ o cara vai experimentar Porra, tem reais eu tenho coragem de... A gente teve um empora, na verdade, minha mulher teve um empora lá em turmalina no interior de Minas, lá no norte de Minas. Então a maior dificuldade que a gente tinha para vender uma cerveja lá era convencer o cara a arriscar 10 reais, 20 reais para provar uma cerveja, né? A maioria da galera, até um, eu vi um debate aí na, no na podcast anterior, a maioria da galera não está disposta a novas experiências. O não. cara está sempre querendo ir no bar tomar aquela brama e comer a batata frita. O cara nem olha o cardápio, eu quero a batata frita, a brama... Filé com fritas. Então, é. assim, a maioria absoluta da galera não quer variar o que ela já tem ali na diversão dela. Eu vou dando isso aqui porque eu sei que isso é certo e tal. O que é um pouco diferente da galera da cerveja artesanal. Mas isso está mudando, mas é bem aos poucos. Então, você coloca uma cerveja na prateleira a cinco reais. O cara tá ali, pô, hoje é um dia um pouco mais especial, sei lá, vou comprar uma coisa nova, vou experimentar. Ó, oh, essa daqui eu nunca vi, vou pegar para experimentar. Aí o cara experimenta e gosta e fideliza. Então, eu acho que esse é, para mim, o principal fator. A cerveja é uma boa receita. Muito boa. Produzida em larga escala, ela perde um pouco, claro, tem a questão de, de fato, ser pasteurizada, né? Então, para quem está ouvindo aí e não sabe, é quando você faz uma cerveja durar, por exemplo, essa cerveja aqui, ó, uma cerveja, um chopp que você comprar no bar vai durar, se ele não tiver refrigerado, quatro dias. Essa daqui, a validade dela é 16 de outubro de 2022. Então, uma cerveja ficar lá na prateleira sem refrigerar e durar um ano, praticamente, ela passa por um processo que, digamos assim, você elimina muita coisa dela que vai fazer mal micro-organismos e tal, e com isso ela perde também aroma e sabor,
0: dá Sim. pra fazer,
2: perder menos, dá, essa cerveja até que não perdeu muito, mas muda do, da proposta original.
1: As meninas ali, as camera women.
2: contra contra as regras aqui, <risos> saúde, é,
1: a gente sempre esquece dela, sabe? Não, eu, eu nunca esqueço não. Esquece sim, porque você bebe cerveja e não oferece pra elas A gente bebe aqui só a gente bebe aqui na mesa a, e esquece de oferecer pra a elas A não bebe cerveja Ah, então tá é. bom mas ah eu...
2: Mas agora nós vamos converter ela Porque um dos assuntos que a gente pode abordar aqui É exatamente esse, minha irmã Lá na minha casa, assim, a minha avó Ela faz cerveja, minha avó fazia Porque as duas, minhas duas vós já foram, já são falecidas Na é verdade é, Mas a Hilda é, é uma avó que é a mãe da minha mãe Que é onde eu faço cerveja é, A gente chama até de lote da vovó porque na hora que ela pegou lá. 40, valeu. 40 anos atrás era só terra. E hoje é um pomar bonito, tem de tudo quanto é fruta lá. Agora mesmo que a gente estava colhendo lá, ah, colhendo uva. Então algumas coisas a gente plantou, outras foi ela. Então tem mexerica, pitanga, moa, é ja, é, jabuticaba. E a minha ideia, quando eu comecei a fazer cerveja, era usar essas frutas para fazer Sim. cerveja. Né? E você usou, você usou alguma coisa? Não, nessa aqui não. Até porque a Aiba...
0: O, o lúpulo que você usou aqui... Aqui é... você
2: tem aqui, ó. vou gastar meu alemão aqui agora. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. A mesma receita da Alemanha desde 1516. Na verdade... É, eu só chutei. Vamos é, mas é quase isso. Até <risos> a menor ideia que tá escrito aqui. É, é feita de acordo com a lei da pureza alemã desde 1516, que foi Cara. quando fundou a lei. Aqui então, embaixo aqui,
0: de... velho. Aqui ó, Muito chique. Produzida ter... segundo a lei alemã de pureza. E, isso tá escrito e, aqui, em português. e
2: aqui tá escrito por um malte, tá vendo? tá vendo? De
0: 1515.
2: Tá. 516. 16? É, 1516. 16, isso. É. Então assim, a Eisenbahn, ela preza por cervejas puro malte por conta da origem dela, então todas as cervejas dela, se não me engano, talvez uma ou outra aí que eles fizeram aí é, ao longo do percurso desse, vai fazer acho que 20 anos agora a Eisenbahn, 2002, 22 anos que vem, é, é tudo água, malte de cevada, pode ser malte de trigo ou malte né, no caso. Uhum. Lúpulo e levedura, só esses ingredientes. Então, essa cerveja é até um uma dos regulamentos do concurso: é que toda a cerveja tem que seguir a lei da pureza alemã. E
1: quem não sabe o que é puro malte acabou de explicar. É. Porque se for uma, uma Saison, né? Uma saison, oh, não sei, saison, 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 saison. Saison. Que é em francês, né? Uh -huh. Se for uma Saison, vai ser com alguma fruta.
2: Ou não. Pode ser, pode, ser, pode, pode ser, também né? não ser. Você quer ensinar o cara, bro Não, eu tô
1: perguntando, não tô afirmando. Car... que
2: aqui é uma discussão para audiência. Mas, mas
1: a, a, porque é o que o Diego explicou da última vez, você pode fazer com que algum ingrediente
2: lembre, tem uma nota de uma sim, fruta. Sim, sim, igual esse por exemplo aqui, é, os lúpulos que eu usei, que é o lúpulo é o que dá a característica do amargo mas também traz aroma você cerveja. É. Está então, a... tá, tá cítrico né? Isso, então a adição eu Lembrei, sabe que, quê? É, Muito bem, cara, é quase não Não eu. sei se
0: você é. se conhece Você conhece pomar? Lima, você conhece lima?
2: Demais, eu. minha família Meu nome do meio é lima A primeira árvore que a minha avó plantou lá no, no terreno <risos> é, é uma limeira que é na porta da minha cervejaria E eu senti um, um pouquinho de lima é, Então, é, essa é a ideia
1: Ser bem cítrico A, a IPA traz esse, traz pra esse lado cítrico A América né? É IPA, né? Sim Que sim. a
2: Session IPA é uma variação Mais leve da América IPA com menos álcool e, consequentemente, menos tudo, menos corpo, é, é, menos amargor para balancear a, a receita. Ela, né?
1: é um, ela é um meio termo de... entre, a, entre uma, uma lag, pilsner até a IPA, meio termo, assim. Ela, ela Na... agrada, agrada as pessoas que não gostam de IPA. Mas também agrada as pessoas que gostam de IPA.
2: É, meio difícil você cravar isso, mas é, é mais fácil de agradar uma pessoa que não gosta de IPA do que uma IPA mesmo.
1: Com, com certeza. É. É, mas, o Sessio é uma pressão que pref... é mais leve. Ele prefere ir IPA, eu também, mas você não tomaria uma IPA durante quatro horas, eu coloquei, ah, num é. churrasco. Na verdade, toma. você tomou... eu tomaria. O toma um problema é que você não toma. acorda no Tem um é, evento, agora não tem mais. é o problema.
2: Tem um evento que é... chama IPA Day. É um evento o dia inteiro só de IPA, você só toma oh. IPA. Rolou. Puta a merda. A gente foi no... no, no... Teve na Barker na época que a Barker existia. A gente foi no IPA Day. Só Puta que merda. tem vários lugares que fazem, é, né? É, vários lugares. Mas é um, é um evento que só tem IPA. Cara, contar um relato aqui.
0: tem uma festa da Caixa Econômica uma vez. Fui com meu padrinho. Aí era... Tinha show do Capitão inicial, é, tudo.
2: Ah, aquela é festona de fim de ano. É, e
0: cerveja liberada, não sei o que tá Aí tava rodando lá, tinha só bramas. Qual é estranha. Aí ah, achei no cantinho lá uma caminhonetinha de... Chope. De Aí bati lá um IPA. Fih, bebi 14 copos de 500 de. Aí IPA. viu? Bebe é aí, então, de Aí tem um detalhe. Só que você morre no Sete dia. 7 litros,
2: né? 7 litros. Não levantei aí. da
0: cama no outro dia. Juro por Deus, não levantei Mas da certo. cama. Se você
2: tomar um engradado, igual muita gente está acostumada, é de Brahma, você fica muito mais estragado. Brahma escola, é cerveja de massa, né? Antártica, qualquer uma dessas, Heineken mesmo. Você fica estragado no outro dia. Eu tô... Cerveja artesanal, nem tanto. Eu, eu, eu não tenho ressaca nem dor de cabeça, graças a Deus. Acho que por hum, é isso que eu sou cerveja. Pra cima <risos> então, <risos> de mim? É, não tem. Ah, pode, nem... pode perguntar lá pra minha Cara, mulher. Meu... Que inveja, velho. Eu eu, agora, inveja. eu também não bebo, eu, eu não aguento muito. Então, eu vou bebendo devagarzinho então. Mas se ficar ao longo do dia inteiro tomando um monte de cerveja, não precisa ser muito alcoólico, mas se tu tá o dia inteiro tomando cerveja de 5, 6, 7, uma hora você vai pifar. Mas no outro dia eu acordo zero. E outra coisa também, a aguinha junto aqui, né, ajuda bastante você não desidratar e tal.
1: Não, eu... A Muito cerveja é sensacional, velho. Não, mas...
3: E, das melhores e eu tô lembrando
1: aqui por, por conta da da P.O.E. que tem, da Aizma uhum. e a Ipa, né? Então ela tá, IPA. Ela, ela tá ali na... É a então, aí
2: só, tecnicamente, toda cerveja session, você pode ser session qualquer coisa. Session Stout, session Ipa, session Saison... O Session quer dizer menos álcool do que o estilo original. Então, uma IPA, Pura. geralmente tem de 6% até 8% de álcool, às vezes um pouco menos, um pouco mais que isso. Mas essa tem 4,5% 4,6%. Bem levinho. Então, é Session porque ela tem menos álcool e é IPA porque ela tem todas as car características de uma India Pale Ale, só que, de certa um. forma, mais, é, é, digamos, mais modesta para equilibrar. Então, se você tem põe menos amargor. Você tem que colocar menos corpo, e aí o que, que a gente compensa? Colocando mais aroma. Então, uma cerveja bem aromática, porém muito leve. Aquela cerveja pra você tomar na piscina o dia inteiro, né?
0: Cara, e eu tenho uma pergunta que eu te fazer. Seguinte, você já chegou no. Primeira vez que você chegou no supermercado, viu lá a cerveja lá, com sua assinaturazinha assim. Você não chamou hum. o pessoal, falou okay, que, ó, eu que fiz, eu que fiz, põe no caixa e <risos> falou assim, ó, isso aqui foi o que fiz. Você Gra não saiu fazendo assim, não?
2: Gravei uns stories e postei, né, claro. <risos> Mas com bastante vergonha, porque toda hora que eu ia gravar, aparecia alguém lá, pô, que você é louco gritando aqui na prateleira. <risos> Mas o Verde Mato é um, um processo interessante, eu sou até muito amigo do, do sommelier de lá, que é o cara que faz as compras e tal. É, como eu disse, a cerveja foi muito restrita nos primeiros lotes, e o Verde Mar logo que, que eu ganhei o concurso, ele já entraram em contrato com a Ayseba e fala pô, Quero a cerveja aqui, vou prestigiar o cara, o cara aqui de Minas e tal. E é lógico que ia vender, cerveja na minha terra. Pô. Todo mundo, meus amigos, meu pai, minha família, todo mundo queria comprar. E muita gente não conseguiu, então aproveita agora que tem. Que a não, mas acaba era, de muito novo. Então, era muito bom. Então, aí é, ele fez o pedido em março de 2020, que eu ganhei o concurso de 19, até que a cerveja fica tal. Só em setembro de 2020 que chegou. E foi uma luta, né? Tipo, A gente lançou várias campanhas, hashtag quero eu da Eisenberg e tal. Mas chegou, e chegou, e. Cara, igual eu te falei. Era a galera ver, um mandava pro o outro, evaporou da, da prateleira. Também tem um. É, é, se você comprar, eu comprei, por exemplo, é agora para o Natal, 48 garrafinhas dessa aqui, não deu 200 reais. Ah, 200 reais é dinheiro? É, pô, mas 48 garrafinhas dá para tomar três dias seguidos, mais, quatro, entendeu? As festas e tal. Ah, posso comprar uma grade de, de brama, duas e tal e aí que entra um pouquinho do que, que é a cerveja artesanal eu sempre, como eu sou engenheiro mas da área de exatos eu fico sempre tentando é, quantificar as coisas colocar numa fórmula exata assim, das coisas então assim, cerveja artesanal é o, é o, que eu, é o contrário do que eu falei é, é você querer experimentar coisas novas, sabores novos descobrir coisas Sim. se você é o cara da batata frita com brama no boteco, nada contra você gosta só disso, meu pai é assim. Ele vai no lugar e pede sempre o mesmo prato, a mesma cerveja e tal, tá um pouco pouco disposto a experimentar. Nenhum problema, mas provavelmente você não vai ser um cara da cerveja artesanal. Porque cerveja artesanal, é muito difícil você falar, pô, é, não, é, não é difícil, mas assim, tem estratégia de cervejarias que produzem só aqueles 6, 3, 10 rótulos a vida inteira da cervejaria. A maioria das cervejarias, trabalha para um público que gosta de experimentar. Então, é lançamento. Uhum. É até ruim, porque às vezes você toma uma cerveja muito, muito boa e nunca mais vai tomar ela de novo. Só aquela oportunidade.
0: É uma é, então, janela única, né?
2: É, então é, é, é uma coisa de experimentação. É claro que você tem que ter... Cada cervejaria tem sua estratégia né, de fidelizar o público e tal, mas tem umas que não tem é, carta fixa. É só lançamento. O cervejeiro fala, hoje eu vou criar isso, amanhã eu vou criar aquilo... Com o sucesso de uma, ele cria outra e vai. Isso é, que é interessante Aqui, do é mundo bem. da Severeza Desaral.
0: Nós sempre dar uma folga aí. Que os copos dentro estão é tudo cheio. Ah, não, eu não vi mas vi. eu bebo devagar mesmo. Vamos dar uma folguinha aí. Mas você, tá, você
1: também está... Acelerado, né? sufocado. Você está sufocado. sufocado. É. Dia de semana está... Mas tá... é, é difícil
2: tô... acompanhar o povo de Pompeu né? Eu já é. tive lá várias vezes. E ele está estressado
1: e... com o com, com, com trabalho, tá alguma coisa... Não, o trabalho Polquebran... eu tô estressado, mas com o um Atlético mineiro eu
2: estou
0: estressado. Não, você nem torce para o Atlético? <risos> tá mas para o é contra, só.
2: <risos> Esse ano foi horrível pro Cruzeiro, né, velho? Três pior anos o ano, de CNP. Pior ano, né, para ele. Atlético campeão de tudo, praticamente. Mas sabe? não ganhou de nós. É, mas tudo bem, é nem que precisava, nem precisava né? né? chutar cachorro morto. Teve, porque... ganhamos. É, é, até de uma piedade, né? Dos poucos times
0: do Brasil ganhou do Atlético Mineiro.
2: Foi Lá, do a América ganhou do Cruzeiro. Inclusive
1: lembra a galera que hoje é quarta-feira, mas a gente tá, uh, vai sair o episódio na terça, né? E hoje tem jogo do Galo aí, tá rolando Gala, fogo, não, tá rolando é. Gala do íntimo, jogo do Atlético Mineiro. É. Tá rolando o jogo e tá rolando fogos. Então, assim, vai sair fogos aqui. Já já tá tá estourando aí. E nós estamos no
2: olho
0: do furacão. Né? Aqui é o olho do furacão.
2: Do lado da sede aqui na Olegário Maciel. É exatamente. O ca... cara. Descobri
0: que hoje, a cara que chegou na conversa prévia, né? O cara... De Pompeu vivi também? Pomp... Não, não é de
2: lá, mas ele vive em Pompel, né? cara. Vivi Fração em pra galera de Pompeu Alberto, Alex, Maciel, Carlinho do Posto. Que... Car...
0: O Carlinho do Posto? Ah. Posto West. Hoje é Shell, né? Shell, é. Tem o um posto aqui, ó. Aí tem o supermercado BH aqui.
2: A Rosinha, a esposa do Carlin, professora lá da, da escola. Isso.
0: Aí tá aqui nessa esquina aqui, ó, a casa da minha avó. Que é isso. Nessa mesma rua,
2: a casa do Carlin.
0: Não, mas lá todo mundo é primo.
2: E não é muito difícil também <risos> morar perto dos outros em Pompela. É véio. pequeno, né, pô? <risos> Você é eu da onde? Eu sou daqui de BH mesmo, nascido. Ah, assim, não tem é nem zoar, né? Mas você morou um tempo lá, né? Não, eu Pompé, com ele foi em Pompeu. Ele não, só, só ficava de muitos de lá. Ficava é, passava férias lá com a galera. É igual eu ir pra cá, tu. O eu... primeiro show do skunk que eu fui na minha vida, acho que vocês não eram nem nascidos, foi lá em Pompeu. Que no é isso? Polisportivo. Eu sou velho. Ele desde
0: 1994. Ele nem é tanto, é tanto Polisportivo. 94. Péssimo de acústica. Como é que você foi no show lá?
2: Mas o skunk também era péssimo na época. Mas melhorou? Brincadeira, viu, seu pai? Melhorou. Eu gosto, eu gosto. Era muito bom já. A única vantagem Já. do Skank é que o... Só Vão não cara, era, era
1: famoso, cruzei. só não era famoso. Não, em 94, estava super é, em alta.
2: Fui no, tava... no show do Belchior lá também. Belchior. Lá no Lions Club. Cara, foi, Lions
0: Cl... Se eu te mostrar <risos> o que é o Lions Club, você vai falar assim, não é possível que o Belchior tocou aqui. <risos> Nossa. Sabe o que aconteceu? com
2: né? Dei curso para a Prefeitura de Pompel também lá. Lá oh, foi o Márcio, lembrei o nome que me levou lá. Foi o Márcio, valeu Márcio, obrigado pela oportunidade. O
0: Lions Club lá, a festa de família da, da família minha é lá, pra você ter ideia. Belchior tocou lá. Caramba. Tocou mesmo. Então, o Botir, mas, mas essa história de você sair.
1: Tudo bem que você saiu da capital mineira. Mas eu saí, saí da capital. Eu gostei que você saí da capital do Brasil. É
2: a, a, a maior cidade, a cidade pequena, pequena do mundo. É. É. é Belo Horizonte, é isso aí. É, não. Garante isso. Eu <risos> saí da capital do Brasil. saí de já o cara, o cara, o cara. Porra,
1: assistindo, viu? Tá assistindo. Não, você tá doido, senhor. E, e fui para Eu ia pra Paracatu assim, de férias. E, e as melhores experiências sensoriais, que você tava falando de sensoria. É, enfim, de cheiro, de, 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 de uhum. tudo, né? É, porque é muito é em
2: emoção. Eu <risos> é oh, até arrepiei aqui. Cê, quando você falar de gastronomia. Olha aqui, eu arrepei até a pé. Você falar de gastronomia mineira e memória afetiva, cara, é muito assim, ó. Tipo, acho que é por é isso bizarro. que eu me tornei cervejeiro, sabe? Porque eu nem lembrava minha avó a minha outra avó não aí o da odeila que ela é do interior minha avó você a Ilda... tem uma
0: receita que chama odeila não
2: ainda não mas eu vou ter que ter porque a parte da família de lá vai, vai é chateada, ciúme, tá doida. É. e então, eu estou
0: incomodado imagina ela
2: mas é, outra coisa assim é a, a, o nome da cerveja do concurso lá tá no regulamento também você sugere três nomes e não necessariamente eles têm que acatar um desses três nomes e aí, eles escolheram Hilda, até porque Hilda tem todo esse background aí da história da minha avó. E Hilda também é um nome de origem alemã, que tem tudo a ver com a Muito marca. Muito legal, velho. Que representa é, é a tradução, né? A origem é guerreira. E é o que minha avó que fez. Minha top, avó teve véio. 15 filhos, velho. Nossa. Pobre pra caramba, criou 15 filhos. Você imagina. Eu não
1: posso falar de vó, não. E aí, tava te falando isso, porque esse aqui me mandou um vídeo de de Por fazer doce. doce. de leite ah, de pompel. Pois. emocionou. Fazer? O quase chorei. Não, chorei, é, velho. Mas... Porque eu lembrei da, da minha infância em Pracatu porque em Brasília eu era privado essas coisas. Minha uh -huh. mãe foi para ah, minha Brasília. avó. Saíram de Pracatú, foram para Brasília atrás de uma vida melhor, Sim. né?
2: E você era tinha quantos anos?
1: Não, eu nasci em Brasília. Ah, minha mãe ela foi para Brasília com
2: 17 anos. Isso era qual ano que você nasceu?
1: falou? Eu, eu sou de 85. Ah, tá. E minha mãe já tinha. Brasília
2: era recente também, tinha Muito nova. Anos.
1: Minha mãe foi pra Brasília com, com 18 anos. Brasília tava novinha, entendeu? Não uhum. lembro quanto. Devia ter uns 10 anos em Brasília, não sei. Eu tenho que fazer as contas, mas. Não, é, Brasília é, é 65 é... ou 55? O que? No Brasil é
2: 70. 60, 70. Não, 70. Fundado pelo Michelin Kubitschek, nosso presidente. É 70, velho. Não era de é, é, é 60 e pouco, né? não é? Eu não, não, tenho que lembrar. Acho que né? a, a fundação é 70. Olha, olha. Você acha você pode consultar aí no Google?
1: Hoje aí. é 65, hein? Não, 70. Então, assim, é. Minha mãe deve
0: ter ido para o Brasil. Na época, é... que o
2: Brasil foi campeão do mundo. O Brasil
0: não tinha nenhuma década, então. E aí. Quando eu... o Brasil foi, foi tricampeão do mundo, o presidente era o, o Geisel, não era não? Não. Era porque ele forçou o Daril aí?
2: Então, olha isso aí. É. é
0: mas o da, o, o, aí eu sei... Futebol também é cultura, viu? <risos> ah, é. Abre aspas. Dirceu Lopes, ídolo cruzeirense, era chamado de príncipe, porque o Pelé era o rei, o rei. Ah, é. E ele era o príncipe. Aí ele entrava... Ah, era médicos, não a, era gás, então, Mas passou era militar. Per. Ele entrava e jogava bem. Era ah, um época, um militar era
2: é de 64. É. Aí o ó oh, não, aí, ó. O
0: Medici, o, o Médici era presidente.
2: Não, sabe por que, que é 70? Porque o ano passado não a galera é lançou, é, galera não lançou é, aniversário de Brasília Tem Alex né? ali, ó. Não
0: é. Sabe por que que não é? Porque em 1970, 60. eu falei isso, é. 60. Aí, ó. Ah, então é, é rei. Muito feio Só para acabar a história, em 1970 o, o Medici eu sou era, de Brasília, eu não sei, né, ele ele era exatamente. Era sabe, eu agora todos, sei que é todos, 60, todos audiência sabe Pois é. 65, não. Sei, eu não sei, eu sei que era 60, Ele, mas ele era fã do Dario era 70. Maravilha, da maravilha mandou o, o é, treinador mas tem, é da, é da Copa. porque o
2: Juscelino foi presidente antes do, do isso, Militar, Militar 54, sim, sim. então é isso mesmo. Foi.
0: E aí ele mandou com que o, o técnico da Seleção Brasileira convocasse o Dário Maravilha. Ah, foi ordem. Foi uma ordem. E aí o Dadá foi pra Copa e o Dirceu não. Ah, tá. Então o Dadá é campeão do mundo e o Dirceu Lopes não, mesmo sendo um dos maiores jogadores da história do Brasil. Então parentes feito, história segue o jogo
1: É a
2: história do futebol A história ah, do Brasil Ainda bem que tem uns caras que sabem eu, E eu, eu e que futebol, tá bombando eu sei lá, inclusive eu abraço meus amigos Da Braçaria Brasília, o Paulão, a Suzana é, Tá bombando a cena De cerveja artesanal lá em Brasília Tá, tá, tá bem legal, se você tiver a oportunidade Bra... De voltar lá é,
1: eu, eu, vou, eu, eu ia todo ano, né? ele tava falando de vó, porque minha avó faleceu Em 2019, eu ia todo ano visitá-la E ela faleceu Não, não, não vou mais lá mas eu tinha essa história de ir para o interior de Minas, que é Paracatu, que é pertinho dali, né, 200 km E aí vivia essas coisas sensoriais, né? Tanto que essa questão das frutas, minha avó uhum. gostava muito de abuticaba, então eu tenho essa associação. Ah. E cheiros, né, que tipo, ela fazia pão de queijo, tinha um chá, uhum. eu até já escrevi poema para ela com, com, com relacionada em relação Em relação a, a, pão de queijo, a pão de queijo, cheiro de pão de queijo com cidreira, chá de cidreira, ah. que é uma coisa que ela fazia muito. E essas coisas sensoriais, que, que, que porra, é, é muito foda, cara, isso que você fez de homenagear sua avó e trazer tudo, tudo isso, essa bagagem. E, mas como é, que, como é que é pra você? Porque pra mim era sensacional eu sair de Brasília, que era um lugar completamente Urbano, oposto de Brasília, é. de Pracatu. Sabe, eu saí de Brasília, pra, eu ia pra Pracatu, parecia que eu tava no, no, no paraíso, cara. Uhum. E aproveitando aí, você era não em... deve saber
2: disso, mas... Ah, a gente pode falar um pouquinho de processo produtivo de cerveja, mas quando todo mundo fala malte, malte, malte. Malte é como se fosse o um bacalhau. Bacalhau é um processo de transformar o peixe em um peixe salgado. Então pode ser bacalhau de tilápia, por exemplo. Pode ser bacalhau de um... É igual piclagem, picles. Isso. Então, por exemplo, malte também é um processo de transformar a cevada, ou o trigo, ou o grão em malte, digamos. É, é maltear o grão. E lá em Paracatu tem a BR malte, que é uma micro malteria mineira que a gente está usando para fazer cerveja em casa. velho. Bem legal. Car véio. Eu acho que eu fiquei sabendo disso aí. Cada agora, dia véio. que passa... Meus patrocinadores, braço. Cada episódio ah, é top, que tem,
0: véio. eu aprendo um trem diferente. Ah, você tá vendo? Tá é impressionante. É, a gente é caralho, eu tenho é família pra caramba e Paracatu. Ah, você tem também? Tem. Porque a minha família dividiu. Você se conhece é de lá? Tem, é, o o é, vínculo é, é. é de lá. É, o vínculo Neto, do no English, é lá.
2: English no meio, é, é Não, no
1: English ah, Miriam. tá vendo, até ele sabe. É o, tanto que você fala do é o Diego, Miriam. mas é o Diego. Ele é amigo do Diego. Ah, sabe? caralho. O Diego, que fala, o Diego ele é mais do o que deles. eu.
0: English Man, é. O Diego ele tá presente todo, toda semana ele tá presente lá.
1: Toda semana ele tá lá. Ele tá batendo. Oh, já,
0: já que o English Miriam acontece na terça, vocês tinham que ir pra um bar, ligar o telão e pôr o um episódio em convidência pra passar no English Miriam, é porra. O Rafa lá, o... Não, é melhor, é pra contar mais views cada um no seu próprio telefone. <risos> ah, não, vamos mudar a estratégia. É, então, gente, a galera do English Bird que tá vendo aí, ó, vocês estão encontrando o negócio pessoalmente, já que a pandemia deu uma, uma aragem, quando diz minha avó, quando estia a chuva, dá uma uh -huh, aragem. Uh -huh. é, vai encontrar, cada um pega um telefone, assiste, uh -huh. tem, então, vai quantas pessoas Isso. lá em média? Já
1: vai uma galerinha. Trinta, aí, 30 views. Porra, mas 30 galera. Trinta views, caramba. é. Ah, você falou uma coisa, porque a gente, todo episódio fala disso, é, mas é porque meu núcleo, cara, eu fui professor de inglês. Uh -huh. é, lá em Prakatu foi quando eu comecei a aprender inglês, assim, porque os nossos amigos em comum, eles. É, a galera igual você, engenheiro, nerdão, assim, naquela época de jogar RPG, uh -huh. fazer as coisas assim. É, e rock, né? Roqueiro, todo mundo é uh -huh. roqueiro então o inglês era muito forte e a gente jogava né a é, nossa a nossa geração inglês, assim, a nossa geração RPG. Cre cresceu Tinha inglês jogando inglês na escola né? Né?
2: também mas meu inglês melhorou porque eu jogava RPG e era tudo em inglês né?
1: e eu comecei a jogar RPG por causa dos meninos, porque foi uma influência de, de pequeno ali com por acaso um primo meu, era primo de um amigo meu que é o Guilherme que a gente já chamou aqui é, é, e a gente se encontrava para jogar e era isso e a gente tentava adivinhar ad, ad, o que estava sendo falado ali no jogo né tentar entender a história do jogo e foi, e foi assim, e meu nome. Mas você é fala o RPG. De, 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 de um computador, computador. Não, do, 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 era Super Nintendo na época, né? Ah, então, Final é. Fantasy. Final Fantasy. Eu, Final eu Fantasy, jogava
2: né? no. Eu jogava. É, Putz, esqueci os nomes dos RPG. É, tinha um. Era Alone in the Dark que eu jogava muito.
1: Ah, é, Era mais tipo estilo Resident Evil, né? Isso, é. Uh -huh.
2: Mas tinha o Final Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy. tinha, tinha um Legend of 07. 7. É, Chronicle. O Adrians Chron of né? Zelda era do Master System. Cheguei a jogar. Não, era Master não, fala isso não, que era. o povo vai te matar. Era não? <risos> Super, Nintendo Nintendo, é? Super é, Nintendo. É, Nintendo, Nintendo e Super Nintendo. Eu joguei no Nintendo, Você fala é, que é Nintendo. Master System. É que eu, aí. Tinha o, eu tinha. O Nintendo nunca tive, não, mas eu tinha o Master System e depois comprei o Super Nintendo. Você
0: jogou muito foi Sonic, né?
2: Não, jogava Sonic, não. Cara, eu não, cara do o do Master, Master
0: System eu jogava jogava
2: jogaram Mario do, do Super Nintendo e jogava Strider do. do Sim, ah, é. não, era Mega Drive. Mas Verdade. você jogava aquele do... O Master é mais antigo, Pedrava né? Pedra, vaca, tesoura lá. Ah, né? é um Jockey Po, né? né? Tipo, um tipo um Joaquim Po? Não, não era o Jockey não. Mas vou lembrar daqui a
0: pouco. Não, é porque não, também faz muito pedi, tempo,
2: mano. né, gente? Mas, Isso aí foi o quê? Porra. 94, nós é, também. É, não, não, 24, quase.
1: <risos> Mas a gente... O meu núcleo, é, infelizmente, não. Felizmente, ele é todo voltado para essa galera que... Um, é, o último episódio que a gente gravou foi com a Tarita, que eu conheci durante o processo de intercâmbio. O Isadora aqui também... Ela conhece a galera, também fez esse intercâmbio. Tem muito isso aí. Aqui, ah, é, 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 assim, é porque meu polo é esse, sacou? Então, legal. acaba caindo nessa questão do inglês sempre. Mas, o é, que, que você ia falar? Você, agora você ficou calada eu falei nada, não tá ligado, cara. Você pode... quando, quando não tem nada, nada pra falar mais, eu é acho que, que o ele, cara para, fala, né, ele Fala, fala, ele fala. Com...
0: Ele se
2: perde na própria fala. Não, que que porque ia eu ia já falando? não tenho Não, mais mas ele tava com o olhar um um aqui parecendo que, tipo, tipo, não conta da onde a gente se conhece, não. É. Que eu... Nossa, não. <risos> não eu... Como que a gente se conhece? Eu acho mas que é uma já... história engraçada. Não, não, é, não nós já nos falamos isso. Nosso polo é Paracatu. É. Em comum
0: é Paracatu. É porque. Eu tenho família lá e uma dessas das minhas primas casaram com um amigo de infância dele.
2: Ah, tá. E aí a gente
0: acabou que se encontrou e nessa... Marquinha sem ele, falta ele também. Legal.
2: E a falta. ideia do podcast surgiu como?
0: Não, igual a gente falou, surgiu. A Duda, a Duda minha namorada, passou a ideia pra mim. Falei, por que você não faz isso? Eu falei assim, ah, vou fazer, vou chamar alguém. Aí chamei ele. É, e aí tamo aí, velho. Nessa luta luta absurda. Viu? É, bem bacana. Achei bacana. Aqui, deixa eu passar o a conversa agora para um negócio que eu acho que é interessante harmonização de cerveja é, é um eu vi aqui que tá escrito aqui ó cerveja leve cítrica né então ou seja eu não sei de nada o que eu li aqui mesmo Não,
2: você falou tem se ci... ah, achei que você tinha falado não antes, eu li antes né antes. É,
0: advogado é foda cara eu podia ter falado com você que eu, que eu sabia <risos> é, eu acreditei é com amargor e aronda lá e tem aqui embaixo harmonização Pratos condimentados, frango grelhado, hambúrguer, petisco, fritos e queijos semi-duros. Você manja também de harmonização?
2: Então, a harmonização é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Mas é muito experimentação. Tem algumas regras, claro. Mas essas são super simples. E o mais importante é você ver se funciona na, na sua boca, na sua cabeça, né? Então, assim, basicamente, o princípio da harmonização é o quê? É um pouco estranho, porque a gente está acostumado a, por exemplo, tira gosto, eu como isso, acabo de mastigar, engulo, depois eu tomo a cerveja. Então, a harmonização, você vai ter um pouco da cerveja e do alimento na sua boca ao mesmo tempo. E o objetivo é você pegar o sabor que está aqui, que é um, o sabor que está aqui, que é dois, juntar os dois para formar um terceiro, diferente e melhor. Então, esse é o objetivo. Às vezes você nem tá se ligando que você tá harmonizando E você tá, nem engoliu tudo aí Colocou um pouquinho na boca, mastigou e deu aquele clique Nossa, isso aqui ficou bom né? Por exemplo, a gente faz isso o dia inteiro Tipo, pão com manteiga e café Queijo e café Entendeu? Não é só harmonizar
1: Vinho com queijo
2: É, não, não, harmonização não é só cerveja, vinho, bebidas alcoólicas Não, é qualquer... Até dois alimentos. Na hora que você tipo assim você tempera uma carne com alecrim, de certa forma, você está harmonizando. Você está criando um... um, um esse no dia sabor, mesmo eu tive né? experiência. Eu faço pão em casa agora, na pandemia, aprendi, né? Aí eu esqueci de colocar o sal. Hum. Ficou ruim? Não. Mas não ficou tão bom quanto sal. Então o sal trouxe um, um sabor a mais. Então é, na verdade, isso. Você vai transformando os sabores, né? A harmonização é isso. Aí tem, tem regras, né? Por exemplo... Se você pegar uma cerveja com muito amargor e uma comida apimentada, você vai jogar o amargor mais para cima ainda. O amargor, desculpa. O, o picante. Picante mais para cima ainda. Então, tipo, às vezes até quem gosta de picante se assusta. Então, qual que é a estratégia? Você colocar com uma cerveja que tem menos amargor ou mais dulçor, uhum. né? Então, às vezes tem algumas coisas surpreendentes. Então, algumas coisas são óbvias. Por exemplo, vou harmonizar uma. Eu vi vocês falando aqui da petróleo. Uhum. Ah, vou harmonizar a petróleo com chocolate. Claro que vai dar bom, né? Ela, ela é similar ao chocolate. Agora, você pegar uma petróleo e harmonizar com um prato muito apimentado. Ela vai reduzir o apimentado, né? E, às vezes, vai ficar tão bom, porque o torrado também faz esse papel, né? Então, assim, é muito de experimentar. Eu, eu sou meio tem as, as regras, quando você vai fazer uma prova de harmonização, golfe o sommelier tem uma prova de harmonização, fala isso e isso, é, né? harmoniza não harmoniza, você vai harmonizar isso com tal, tal, qual que você escolhe tem regras, tem né? tem pratos clássicos de harmonização, tem pratos de harmonização que não harmonizam, mas são harmonizações culturais né? então vou te dar um exemplo aqui brasileiro, por exemplo é, vamos pegar é, torresmo é, bife de fígado com giló acebolado. Você harmoniza com o quê? Com uma Pilsen, com uma American Lager, com uma cerveja de massa e tal. Harmoniza? Não, não harmoniza, mas culturalmente.
1: É o clássico do mercado é central.
2: O, é o que a gente fala assim: fica bom, combina. Não, combina, fica bom e harmoniza. São três níveis diferentes. Uhum. Mas, igual você falou, também tem a ver com a experiência. Então, você vai no mercado central e fala, pô, não. Fígado congeló, que tem amargor, que tem gordura, harmoniza melhor com uma IPA. Aí você fala com um cara olha, aquele buteco lá naquele boteco lá, ô velho, me vê uma IPA. Provavelmente o cara não vai ter uma IPA, então você vai harmonizar com o que tem lá, que é uma American Lager, como a Bram, Normal, um Skoll, enfim, no máximo uma Serra Malte você conseguir encontrar. Então tem a ver com a experiência, tem, que, tem a técnica, tem os sabores, mas também né, nem toda regra agrada todo mundo. Às vezes, às vezes um especialista em harmonização coloca duas coisas juntas que ele acha que vai funcionar e na hora não funciona tão uhum. bem. Tem é igual um de chefe de cozinha, né? Exato, que, é. que
1: faz esses experimentos. É. Você, prende, você é autodidata com, a, com cerveja, porque você começou é, você, você até nem falou, falou no off, né? Uhum. Mas você, você veio de uma formação, depois decidiu fazer cerveja, que foi a, a, a princípio uma questão mais de, de buscar conhecimento e fazer. Foi autodidata, e você ganhou o, o, o ganhou o concurso, o concurso e ganhou esse curso de de sommelier o curso sommelier ele, te, então, ele, mas o curso ele vai para qual, eu... qual lado para você fazer esse tipo de harmonização para você aprender a tomar cerveja e identificar diferentes é, tipos de cerveja o que é. que é o curso assim como é que foi
2: o curso de sommelier eu fiz agora no final do ano passado Que está bombando agora né o curso de foi um, um dos prêmios do concurso, Sim. aí eu fiz o curso de sommelier, é um curso de cinco finais de semana, tem vários formatos, mas o que eu fiz são cinco finais de semana, 10 é, dias de 8 horas o dia inteiro e trata de todos os assuntos, o sommelier é aquele cara que está no restaurante para incrementar o serviço, ele vai te ajudar a escolher uma cerveja, uma cerveja que agrada o seu paladar. E, e te proporcionar a melhor experiência, acho que a melhor forma de resumir o que o sommelier faz é isso. Então eu chego lá e falo assim, oh, eu não entendo nada de cerveja, ou eu entendo, ou eu gosto mais assim, assim, assado, e ele vai te recomendar, dentro das opções que ele tem, a cerveja que ele acha que vai te encantar, que vai te surpreender, enfim. E
1: para harmonizar com os pratos.
2: Às vezes sim, às vezes não. Ele pode sugerir, olha, você pode pedir esse prato que acompanha a cerveja, geralmente é o contrário, você pede o prato e sugere a cerveja que vai acompanhar. Uhum. Mas ele também está ali para o quê? Para zelar pelo salão. Ele é como se fosse um maître do restaurante, uhum. né? Então, o, o maître está para o restaurante, assim como o sommelier está para um pub. Vamos fazer essa, essa referência. Então, é o cara que coordena o serviço, olha né, antes do serviço, treina o pessoal, ó oh, gente, chegou uma cerveja de novo, esse estilo é assim, conta a história e tal, faz treinamento, Ver o mise en place, ali, se as taças estão na quantidade correta, se estão limpas e tal. O sommelier é o cara que faz a interface com o público, entendeu? Não é só técnica de harmonização, saber identificar um estilo né, só na degustação às cegas, isso também, mas não é o mais importante. O mais importante é ele encantar o cliente, ele está lá para isso.
0: Ele é o intermediário, ele sente o que a pessoa necessita e o que a casa tem para entregar e une isso, essas duas ele,
2: coisas. Ele é, como, é. ele é como se fosse o supervisor do salão. Como eu falei, o mestre, o gerente, aquele garçom mais experiente. É mais ou menos por e aí. você vê
1: isso crescendo igual o, o, o núcleo, o, 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 o nicho do vinho? Porque o vinho, você vai, você vai na casa que vende vinho e tem o sommelier ali para te ajudar, né? Geralmente é assim. É, então, você vê isso crescendo com a cerveja, assim, nesse nível? Não,
2: não vejo como o vinho não, porque o vinho é o seguinte, cara. É, o vinho, ele eu acho que ele é intencionalmente... Feito para não ter informação. Como assim? Na garrafa, você pega um rótulo de vinho, igual você falou, você tá escrito, Aqui eu li no, tudo. Não tá escrito no rótulo do vinho lá. Harmoniza com pratos condimentados, frango grelhado. É no máximo que você vai saber de um vinho, no máximo é que uva ele tem e olha lá. É. Então, tipo, se você não tiver um o intérprete, igual o caso do inglês ali, é outra língua, velho. Porque na Cerveja Europa... Cerveja não é outra
1: língua. Na Europa, o vinho, ele não tem a uva, ele tem a região. Hum, Aí você tem que saber... Europa. É. Não, você,
2: você tem que saber... Qual é a uva da região? Então, mas é, é muito mais do que qual a uva da, da região. Tem, não tem bo, é. vinho Bordeaux, por exemplo. Sim. Tem a casa Bordeaux, Bordeaux que é uma região uhum. controlada. Uhum. Tem a casa Bordeaux que é fantástica e tem a casa Bordeaux que é meia boca. Você tem que saber isso. Tem. Então, tipo assim, é, é um trabalho de conhecimento muito grande. Cerveja também é, é. Mas tem muito mais informação disponível no rótulo. Só Cerve... o estilo, por exemplo. O vinho não tem estilo. Tem a uva. Sim, mas aqui nós estamos falando de uma session IPA. Então, quando o pessoal fala assim, pá, eu cago pro BJCP, pro Brewers Association, pro Guia, não sei o quê, é complicado você falar isso, porque assim, sim. a vida inteira é uma questão de expectativa. Tem até aquela brincadeira, né? Expectativa e é realidade. É, exatamente. Então, assim, é uma questão de expectativa. Se eu comprar uma Pilsen e ela vier preta, pô, tá errado. <risos> tá contra a minha expectativa, sim, sim, né? Sim. Uma session IPA, eu compro uma session IPA, não tem amargor nenhum, tá errado. Se tiver amargor demais, tá errado. Então, assim, a cerveja é muito mais direta e mais acessível ao público do que um é mais, vinho. É mais,
1: mais popular do que o vinho, né? Então Aqui, não precisa muito menos. de
2: intérprete, entendeu? É. O sommelier, nesse caso, do vinho, ele é um intérprete. Precisa dele.
0: Porque a, a uva Cabernet Sauvignon Eu pode ser Eu, que, que é várias coisas, né? Quando você lê lá um Cabernet Eu Sabe? não sei. Um
2: Merlot, um... Então, qual que é mais potente? Um Chirrat ou um Merlot? Eu não sei. Até arrisco, mas... Cabernet Sauvignon, eu sei, eu sei pela prática, mas é o máximo que eu chego do vinho, sabe? Agora, se eu pegar um Cabernet Sauvignon do Chile e de outro lugar, da França, sei lá se tem, eu não vou saber diferenciar aquilo. Às vezes, na boca, sim, mas, mas primeiro, antes de eu provar, eu tenho que comprar, concorda? Concordo. E, e outra coisa que não tem no mundo do vinho é a Provinha, né? Na cerveja. o Dá uma provinha, deixa eu experimentar no vinho, você vai, como você vai provar um vinho? O cara vai Sim. abrir a garrafa e botar rola e voltar no na coisa. No... Cara, é, eu me sinto, eu até falei, <risos> até falei com a Duda esses <risos> dias. Eu me sinto um absoluto
0: ignorante quando fala de vinho. E eu queria muito gostar de vinho.
2: Eu gosto, Porque mas eu, é muito eu mais sou barato. igual a você, eu sou ignorante. É, é eu muito... ignoro as informações, eu não sei.
0: É, é muito mais barato que o whisky, por exemplo. É muito melhor para mim comprar três garrafas de de vinho do que uma de whisky. Então, eu queria muito entender e ser um cara amante de
2: vinho e tudo. E, cara, é difícil demais, cara. É... é, mas como tudo na vida, igual você me perguntou lá, é questão do aprendizado, né? Eu aprendi cerveja com um amigo que já sabia fazer. E, por sorte, ele ele é meu amigo de, da galera lá do, do colégio, que eu conheci o pessoal de pompeu É de infância mesmo, a gente cresceu junto e ele falou, pô, aprendi a fazer cerveja. E ele fez um curso, nem, ninguém sabia, nem que tinha curso. Eu nem sabia que dava pra fazer cerveja em casa, apesar da minha avó fazer. Mas minha avó fazia sidra, fazia control, fazia licor, Legal. fazia pão de queijo, fazia frangassado, fazia bolo de casamento. Ela fazia um milhão de coisas. Por coincidência, assim, eu, mais ou menos quando eu tinha uns 10 anos, eu lembro de ver uma garrafa, uma, um, tipo um fermentador mesmo com um manômetro em cima porque era um dos poucos que tinha pressão.
0: O que, que é manômetro?
2: Manômetro mede pressão, igual tem no posto para calibrar coisa. Pneu. É, aí tá, também para fazer cerveja você precisa de saber a pressão da carbonatação da cerveja e tal. Então ela tinha um vasilhão de vidro lá que tinha um relógio em cima. Para mim era um relógio, hoje eu sei que é um manômetro. Aí eu lembro que ela fazia cerveja, que também eu lembro de uma das garrafas lá que meus pais tomavam e tal. Mas sim, eu tinha 10 anos e isso veio na minha memória só agora, depois que eu aprendi a fazer cerveja que esse cara me ensinou, meu amigo Daniel, bração Daniel. E, e aí ele, pô, eu sei fazer cerveja, eu fiquei dois anos enchendo o saco dele até que um dia ele me ensinou. E aí, o destino foi que ele mudou, não tinha onde colocar os equipamentos, eu, eu tava com uma casa grande na época, eu coloquei lá em casa e comecei a fazer, mas foi em 2017 agora. Minha avó fazia cerveja em casa desde que eu nasci, 1980, né? 83. Inclusive o Sadi, o Sadir Homens, que é o baterista do nenhum de nós, ele é cervejeiro caseiro desde 83. Caramba. 83, tipo, eu tinha cinco anos. Aí pergunta, né? Hoje, pô, você compra na internet, compra os insumos, lúpulo e tal. Você já viu vender lúpulo, malte, em algum lugar? Não. Aí eu falo, até eu vi aqui na hora que, que eu vim pra cá, que minha avó morava aqui na, na Tamóis, aqui do lado, que a e a minha avó dele não a Ayuda. Não, não, sim, sim. A que fazia cerveja em casa. Aí ele falou, eu falei, ô o, o, Sadi, curiosidade, em 83 você faz cerveja desde essa época. Onde você comprava os insumos? Porque a gente não mora na Europa, né? Não, sim, não sim. tem lúpulo, não tem malte, cevada malteada, fermento. Aí eu comprava na casa de Umbanda. Caramba! Caramba. <risos> Porque os Umbandistas fazem oferendas e uma das oferendas era cerveja. E aí o cara, tipo assim, era caro ele comprar uma escola que custava um real, mas era caro, porque às vezes tem que dar muitos litros, sei lá. e o cara fazia uma mistura lá com os mesmos ingredientes da cerveja. Aí era onde ele conseguia comprar lúpulo, por exemplo. Quando né? você vai comprar lúpulo é. em 83, né? É, então é interessante isso. Hoje a gente tem uma, uma possibilidade, tipo, se você consegue o fermento, que é uma das características né, que mais marca numa cerveja... Você consegue até trazer importado e tudo mais. Né? Hoje você tem uma facilidade de fazer cerveja em casa muito grande do que você não tinha no passado. Sim. Cerveja, na verdade, você juntar água, açúcar e colocar fermento de pão, vira cerveja. Ah, não tem lúpulo? Bota boldo, bota carqueja, bota aquela. Não, jurubeba, boldo não, boldo. jurubeba, alguma coisa pra dar uma boldo, pra é equilibrar o pra
0: caramba, cara. Uhum. Boldo. É, tipo assim, eu Mas boa tem muita
2: a... gente, você gosta de IPA né? falou, mas tem muita gente que toma uma IPA e fala: pô, isso aqui é, é boldo com urubeba. <risos> Porra, boldo. Sim,
0: é. Eu nunca tive problema de tomar remédio. Mas quando falar com bicho chá de boldo, eu tomava. Mas é contrariado. É, é. Na infância você tomava essas coisas aí. Porque... Não, até hoje eu tomo, se precisar, porque o estômago
1: tá ruim e então, tal. Chá de boldo. É, o estômago tá ruim, né? Não, mas aí depois da ipa é difícil você falar que não toma boldo, né? Depois de uma não, IPA você toma. Tomar, toma eu tomo. é bom, bom, bom mesmo. Não, mas não. é não. É.
0: Isadora, você tem uma pergunta para fazer? A
1: Isadora tem uma pergunta aqui, tem um meia hora que eu estou esperando. Não. Ela mandou aqui
0: <risos> para mim, não? Mas... É que estava no... Estava no... no assunto de vinho, aí eu queria saber se com cerveja também tem essa especificação de região. Se tem alguma cerveja é
2: específica de tal região e ela é dali. Sim. Então, e, só, só...
0: e não? Longe, na, na eventualidade de alguém não ter escutado porque o microfone está longe...
2: Ah, pergunta.
0: É, existe alguma especificação de cerveja em virtude da região uhum. ou, ou não assim como é no vinho o champanhe também na região de champanhe.
2: Uhum. então é muito muito interessante essa pergunta e eu vi vocês conversando na questão do dos estilos e tal quando a gente fala de estilos de cerveja hoje é isso cada estilo é de uma região entendeu um pouco ao contrário do que estão querendo fazer com o estilo brasileiro de criar um estilo e falar que ele é brasileiro o estilo não é criado porque eu quero que ele exista. Ele é criado em cima dos ingredientes que eu tenho. Igual ele falou de saison na França. A saison surgiu nas fazendas. Então é uma cerveja de fazenda feita com os ingredientes de fazenda. Porque o cara colocava lecrim, colocava sálvia, colocava boldo, colocava os ingredientes locais lá. Ou até o lúpulo. Porque era o que ele tinha ali. Entendeu? E foi uma série de experimentação. Igual você falou, eu ouvi você falando. Aí imagina que o... Esqueci quem que você falou, mas o, o cara do Iron lá, Bruce Dixon, vai tomar a cerveja e vai falar, porra, essa cerveja é foda, vai bombar, né? vai viralizar, como a gente fala hoje. Então, tipo assim, quem não garante que foi isso que aconteceu na criação dos estilos? O cara fazia um monte de cerveja porcaria e uma ele, porra, essa daqui é diferente. Uhum. Essa ficou foda, como é que eu fiz? Ah, agora eu vou fazer todas assim. E foram assim que surgiram os estilos. Por que, que a American IPA é diferente da English IPA? Porque os lúpulos, lúpulo é igual... Entre aspas, é, é a mesma coisa de uva. A uva é igual? É. Mas não tem uva de mesa, uva azeda, uva ácida, uva roxa, uva branca. O lúpulo é a mesma coisa. Então vai ficar maçã. Tem maçã verde, maçã vermelha, maçã fuja maçã gala, maçã não sei o que. Laranja Bahia, laranja Lima. Laranja. Então, tipo assim, a mesma espécie, vou falar o um nome científico aqui, sei lá nem qual que é, do lúpulo. sei aí que é, é da ordem das lá. Can, can, não é canibássas não. Canab Canabináceas. Canabináceas, yes. isso. É. Na mesma ordem da maconha e tal, são plantas diferentes. Mas Sim. o mesmo lúpulo tem varietais que podem lembrar uma lixia, podem lembrar um maracujá, podem lembrar um palito de picolé de madeira crua, podem lembrar um terroso, até um feijão, um terra, um metal. E o mesmo, a mesma planta plantada no Brasil pode lembrar uma coisa plantada na Inglaterra Sim. lembrar outra coisa, por Ma causa das... Insolação, latitude, nível de chuva e tudo Então assim Os estilos surgiram do hábito E não O pessoal fala Ah, eu cago para o guia de estilo Fico querendo cagar a regra Na verdade é o, é o contrário É um catálogo de práticas Em vez de ser um negócio de ordem De, de regras, entendeu? Então tipo assim oh, Eu visitei a região De Munique Pode ser, de Munique e lá, qual que era a cerveja que tinha? Uma cerveja escura, e aí essa cerveja chamou como? A escura de Monique. A escura de Monique? Munique Dunkel. Monique. Não foi que o cara falou assim, vamos criar um estilo, agora ela vai chamar Munique Dunkel e nós vamos usar mal de torrado. Não, é o contrário. O cara chegou lá e falou, o que vocês tomam aqui? Toma uma cerveja. Cerveja não tinha nome, era cerveja. Aí, cara, então beleza, essa cerveja vai chamar a cerveja de Monique. Mas já tem a outra de Monique, Tem a clara e a escura. Então tá, Monique Helles, que é claro, Munique Dunkel, que é escuro. Uhum. E mais ou menos assim, é um catálogo, entendeu? Seu um Ah, isso aqui. É aquele ali, né? Cara,
0: é. mas não existe le legislação, norma internacional que impeça não. que eu chame uma cerveja produzida aqui dentro da minha casa de New England. Existe, Índia,
2: Existe. você que é advogado sabe, no Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei maior, e existem as, os as regulamentos do mapa, mas nunca sobre estilo, tanto que eu posso pegar esse estilo aqui, session IPA e colocar aquela é IPA, eu posso colocar aquela é IPA, aí o consumidor vai mandar lá pro o pro, PROCON, ah, o cara falou que é IPA, mas no, é, só tem 4% de álcool, isso aqui não é IPA nunca, olha o guia, o guia é o BJCP que é americano o Bruce Association que é americano e europeu. Aí o cara fala com ele, não, mas essa legislação não é do Brasil, então ele pode colocar o que ele quiser. Eu Desde que... que ele declare que está aqui, teor alcoólico, tanto. Eu mesmo comprei, até mandei ontem para o Ivan e para a né, os outros campeões. É, falei, ó, oh, fui enganado aqui, comprei uma cerveja dos Estados Unidos e estava lá, Hazy India Pale Ale. Aí na hora que eu tomei, falei, mas essa cerveja está leve demais. Aí tinha 4% de álcool só. Na verdade era uma Hazy Session India Pale Ale. Mas se fosse colocar isso tudo no rótulo, nem cabia.
0: Tinha que ser um galão de 20 litros.
2: É <risos>
0: É porque eu acho que a, a, a pergunta do Zadra é mais ou menos nesse sentido, né? Porque como a gente tem essas normatizações muito específicas de você não poder chamar um espumante que não é produzido em champanhe de champanhe, uh -huh. se tinha alguma cerveja que não é produzida... Não poder em determinado... chamar
2: no rótulo, mas todo mundo chama, né? É, no, no, no boca a
0: boca. É. Que é a referência, né?
2: Então, só é, complementando a pergunta, então, por exemplo, lá na Alemanha é muito claro isso. Uh, quem já esteve na Europa, igual ele falou, eu ah, já fui na Europa. É igual eu falei, da Europa eu conheço só a abelha. É. <risos> Africano, na não, verdade, não? Tá a Europa também. Hein? É, também. tem a Européia também. Ah, então, mas enfim. O uh, que acontece na Europa? A galera é muito bairrista. Muito, mas muito. Então, tipo assim... Se eu pegar, eu tô é, tirando a galera da Holanda, que é mais aberta assim, que toma cerveja belga, mas fala que, que é holandesa, mas... Na Alemanha, é, o cara de Munique não toma cerveja de Hamburgo, o cara de Düsseldorf, principalmente, não toma cerveja de Colônia. Que isso. Então, em Colônia, o estilo é o Kelt, que é um, parecido com Pilsen. Mas se falar isso pra eles, vão te bater. É Pilsen é, é outro lugar. Porque ela foi criada, é Pilsen, inclusive, é uma região isso, da República Tcheca. Ela foi criada para combater a entrada das Pilsen. E aí, os caras de Düsseldorf, que é uma cidade como se fosse aqui, Betim, assim, bem pertinho, eles falam, pô, a cerveja aí é xixi de cavalo, inclusive tem umas chás com, com isso, essa, essa mesma figura. Aí criaram uma cerveja mais encorpada, mais amarga, que é a Altbier, que é, para é, nós é a Ipa Alemã. Então, assim, se você chegar no em Düsseldorf e pedir uma queute, você vai tomar porrada e, e mesma coisa em Colônia pedir uma Mas... altbia vai tomar porrada, é uma cidade de 30 quilômetros de distância uma da outra então é, tem esses regionalismos no e, Brasil e barrismo né na queute especificamente tem a queute convention que fala que só pode chamar de queute as 12 cervejarias, não sei se agora são 9 e tal, produzidas na, em Colônia uh -huh. então se eu fizer uma queute aqui no Brasil eu não posso chamar de queute mas é um estilo sim, sim. então é meio que é, aquela, rolou uma um, a, um cara aqui do Brasil tentou registrar no INPI o nome de Helles, aí se você lançasse uma cerveja Helles, ele falou, não, isso aqui é a minha marca, não pode, rolou uma treta assim, direto Caramba. rola, né, essa questão de propriedade intelectual tem isso mas uma coisa é, é um estilo conhecido e outra coisa é uma marca, né, tipo a Eisenbahn, a Eisenbahn é a estrada de ferro Significa, né? Aqui no Brasil, provavelmente eu consigo registrar essa marca. Lá na, na Europa, provavelmente eu não consigo, na Alemanha, principalmente. Então, tem essas questões.
0: Caramba.
1: No Brasil, a gente fala bairrismo, mas é engraçado porque o Brasil é imenso, né? Na, na Europa, não é bairrismo, é, é nacionalismo. É, é, são países. Aí, no então, caso, porque... é
0: regionalismo, que é, tá dentro, dentro da própria Alemanha. E, mas, se também, você for
2: pensar na história, como que é a Alemanha. Eu morei na Suíça, você falou que. Que a isso, Moreira, sinceramente, Suíça, nós tão, a, a Suíça é do tamanho do triângulo Mineiro, tem 21 cantões, que são os estados. Né? Só que a Suíça é de 1800 e alguma coisa, muito recente. Então essa união não é uma identidade nacional, tanto que a Suíça fala quatro línguas. Fala o alemão, o italiano, o francês e um dialeto é, latino lá, que é o reto românico. Então, assim, se você viajar na Suíça, você viaja 50 quilômetros, você muda completamente de arquitetura, de costume, de língua, de tudo. E a Europa é bem assim também. Uma... Né? Dentro da França, você vê várias Franças sim, diferentes, sim, né? Sim. E no Brasil é diferente? É, mas não é essa. A gente não tem essas Tem um barreiras, núcleo assim. duro, né? A gente tem o contrário. Né? Pô, eu quero, eu quero ir no restaurante de comida nordestina, eu quero ir no restaurante de comida gaúcha, eu quero. Eu quero. Eu quero. Né, entrosar, eu quero experimentar, eu quero participar. Lá não, é tipo, não, isso aqui é de outro lugar, não, não quero não. Bem da do da Brahma com batata é frita bem, que eu é falei. A fé. galera bem dessa. Você né, vai. Tem, pode ter certeza que tem gente que cada pequeno povoado lá de 2 mil, três mil habitantes, 5 mil, 10 mil, tem sua própria cervejaria e. Com toda certeza, não tenho nenhuma dúvida de afirmar que o cara que mora ali a vida inteira, que nunca saiu dali, só toma aquela cerveja a vida inteira. Ele não tem a curiosidade de experimentar outras coisas assim. É um não negócio muito
0: de identidade enraizada. Né? É,
2: é defender o seu bem local mesmo, fincar o pé e não tem... E nos Estados Unidos é um pouco assim também. Os americanos são bem... É, na verdade, é, é um pouco diferente porque lá no... no na Europa é um pouco de protecionismo da sua própria cultura. E nos Estados Unidos é meio de... Tipo, velho, não quero saber. Entendeu? É meio de não se importar. A galera... tô generalizando aqui, mas sim. A, 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 o Brasil é do tamanho dos Estados Unidos. E a Vicente falando que era um pouco americanizado e tal, sim. né? É, a cultura que a gente consome dos Estados Unidos não é a cultura da massa dos Estados Unidos. É uma cultura filtrada, elitizada, que eles mandam cinema Hollywoodiano e tal tem muitos americanos que nunca nem foram no cinema velho
0: caramba com certeza, é tem uma com
2: certeza absoluta te afirmo isso que eu também morei nos Estados Unidos posso tá falar eu trabalhei na usina de aço lá dos Estados Unidos que é uma usina bem sucateada tipo a galera ganha bem ganha bem mas uh, o nível cultural da galera é muito muito mas restrito, o acesso até o, o bairro. acesso
1: é muito maior do que o que a gente tem aqui ou na Europa sim eles têm acesso
2: mas eles não se importam Tipo assim, eu compro sempre a mesma marca, compro, faço sempre a mesma coisa, eu viajo sempre o mesmo lugar no, no, nas minhas férias, entendeu? Ele vive ali naquele raio de 200 e poucos metros, aí quando o cara fica velho e aposenta, e tem também uma questão é, trabalhista, né? que nos Estados Unidos eles não têm 30 dias de férias igual tem na Europa, igual a gente tem aqui. É, os dias de férias vão sendo ganho com o tempo que eles têm de casa, então o cara começa trabalhando numa empresa, ele tem, sei lá, uma semana de férias. Depois de 20 anos trabalhando, que ele vai ter um mês de férias.
0: Cara. É,
2: bem diferente da cultura europeia. diferente. Então, aí depois que o cara aposenta e tal, que ele começa a viajar ao mundo, começa a ir pra Flórida, lá mesmo dentro dos Estados Unidos e tal, Cancún, no México e tal. Então, também tem essa limitação. O cara trabalha muito e tem poucos dias de férias. E poucos feriados, né, também.
0: Acho que o país que mais tem feriado no mundo, acho que é a França.
2: É, o Brasil deve logo ali também. É, tá nós próximo. Mas
0: Se for o judiciário, é o judiciário gosta no feriado, emenda todos, não tem um que não emenda, é impressionante.
1: Eu, eu vivi as duas experiências, França e Estados Unidos, eu acho que são um contrapontos, são experiências ah, completamente é. diferentes. Bem diferente. Porque a, os Estados Unidos, o americano, ele, ele, tudo bem, ele não tem férias, mas o, eu acho que o, não tem tantas férias, não tem tantos descansos quanto a gente, mas ele é compensado pelo trabalho dele. Diferente no Brasil, que o cara pode ter um mês de férias, mas, mas na o França, salário é, o lugar é muito que baixo. Mas é Agora, Aí, na França, as... eles são muito de, de viver mesmo. É, é um almoço
2: de duas, três horas. A loja quando fecha a gente, na hora do almoço. Quando a gente viajou dias... na Europa, a gente parou de almoçar. Na França, especificamente. Porque você, demor... você perdia duas, três horas do seu dia. Não é que perdia, né? Você consumia pra fazer um almoço à la carte. Então a gente falou, não, vamos só jantar. Porque aí já a luz já baixou, você está mais cansado. Andou o dia inteiro, passeou, visitou. Sim. Aí você podia ter essas duas horas, três horas até para descansar, né? Mas no almoço a gente, pô, ficava... Fazia um pedido aí, demorava meia hora para chegar o prato. A gente lá, pô... <risos> aí não, era só a entrada. Mas a vida Mas é, eu, é, é, eu fui para França. Né? O ritmo brasileiro é bem corrido, velho. Até quando eu trabalhei lá na, na Europa eu estranhei. Porque eu tava num ritmo sim Tinha acabado de formar, estava já trabalhando em empresa e tal, aí cheguei lá, os caras me deram uma coisa pra eu fazer um trabalho de um mês em uma semana eu terminei. Aí eu ô, oh, acabei. Os caras, nossa, mas já não tem mais nada pra você fazer, fica aí, então é. espera. Isso, mas
1: né? o brasileiro é americanizado, né? É, o muito. brasileiro tem a veia americana em tudo, é tudo muito... só sou americano, caralho. Eu sou. <risos> norte-americano, né? Eu, eu norte-americano. É Estadunidense, na verdade o termo é estadunidense, é. mas o, o o brasileiro é muito nessa pegada. E aí você vai para para Europa, eu prefiro eu, eu prefiro muito mais a vida que o francês leva do que o americano. Ah, o americano vive em função de trabalho, é para né? ter para ter bens. E o francês não, o francês ele trabalha para ter a vida tranquila dele, ele não precisa ter bens para viver. Mas
2: bem. também a questão de da vida na cidade aqui no Brasil é muito parecida com dos Estados Unidos, né? Assim. A cultura de querer ter um carro, né, de percorrer grandes distâncias e tal. É, igual eu falo assim, vamos tomar uma grade de cerveja. Isso é uma cultura americana. Eu morei nos Estados Unidos e eu tinha dificuldade, que eu morava sozinho, de fazer compra. Porque a, a caixa de leite menor que tinha lá era de um litro e meio. Que isso. Na Europa, para fazer festa para uma galerinha assim, era, que era difícil. aí comprar, por exemplo, é, sei lá, fazer sanduíche. Queijo, presunto, só vendia de 100 100 gramas. Que isso? Nos Estados Unidos só vendia de... Tonelada. De libra. De libra, é, tipo, 2,5 kg. É, é tudo giga, né? Ah, você comprava galão, tipo, galão de 4 litros de leite. E é tudo muito, muito ah, grande. O menor refrigerante lá... que tinha para você comprar era de 700 ml. O menor.
1: Os destilados, que eu isso. nunca vi destilado em nenhum outro lugar. Eu não fui tanto, a tantos lugares. Mas nos Estados Unidos você compra uísque de 2 litros. Aquele uísque que vem com a alça para você segurar. É.
2: Lá é tudo muito exagerado. É um vidrão, igual isso. de
0: vinho, que as galãozão
2: é, de vinho de, é. Lá
1: vende esses galões de, 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 de bebida. Pra
2: você comprar assim, quero, ah, eu quero comprar 100 gramas de alguma coisa, tinha que ir em umas casas especializadas. Assim. Eu morei lá em 2006, 2005, 2006. Então provavelmente muita coisa mudou até, até hoje. né Na Europa eu morei antes ainda, morei em 2003. Então na Europa eu arrisco dizer que nada mudou, porque lá é muito constante. Muito, e é muito
1: tradicional, muito conservador. Né? A Europa conservador, é um país conservador. É. Até por conta da, da questão do, re, re, é, do tamanho do país, né, porque a, a qualquer 200km você está em outro país, então Também. eles precisam manter a tradição.
2: É. Já é, pulveriza, tem... né? É. É, e aí é uma das razões que a, a cerveja europeia é tão diversa, né, igual eu te falei, sim, a Europa foi construída em cima de guerra, não estou nem falando de guerra mundial, que é agora recente, não. Várias outras guerras, várias outras anexações e tal, sei você trabalha com biblioteca economia e tal, você pegar um livro de, de geografia de agora, você pegar um de 10 anos atrás, pegar um de 50 anos, você quer... A Europa é diferente. Toda hora a Europa está diferente. As fronteiras lá mudam o tempo inteiro. E aqui a gente não, já não tem essa figura. A gente não consegue nem entender muito isso, né? Tipo, um país se divide em oito, uma hora, depois junta, é. depois volta, Sim. muda de nome. A gente não tem esse problema. Desde, sei lá... Últimos 100 anos, acho que é Brasil e é República. De
0: e deixa eu abusar um pouco mais do seu conhecimento. Nós temos aqui alguns copos.
2: Ah, beleza. Isso aqui foi um,
0: um presente do meu padrinho, Padrinho padrinho Gilmar. Um abraço. Vamos trazer pra cá então. Vai. Nós fomos, eu fui na casa dele uma vez. Ele me entregou uma cacheta. copos de bebê cerveja. <risos> ah, boa. <risos> e aí eu falei assim: vou separar aqui alguns, tem até mais outros, mas minhas dúvidas principais são com esse. Faz diferença mesmo? É frescura ou o que, que é?
2: Não, tava, até na hora que eu tava vindo pra cá, eu falei assim, eu, eu gosto muito de analogias, né? Porque tipo, assim, senhor falar ah, faz, faz, não faz, o quê. Pensa, por exemplo, nós vamos cortar o cabelo, beleza? Aí eu cheguei aqui e tava assim, corte 20 reais ali, o cara ali e tal. Quanto vale um corte de cabelo? Ou uma consulta de um advogado? Entendeu? Pode valer 20, pode valer 200, pode valer 2 mil. Um monte de coisa influencia, entre elas a localização, a experiência, a forma que você é servido, tudo mais. Então, uma das coisas que me levou a gostar de cerveja artesanal foi esse copo aqui, que é o copo de cerveja de trigo, né? Primeira coisa, você tá lá todo mundo tomando no copo Lagoinha, que a gente tem um aqui, parecido, né? um parecido. half pint, mas é, tá todo mundo tomando no copo Lagoinha. Aí, de repente, passa um cara com um copo desse tamanho, até pela ganância, vai falar, porra, que esse cara tá tomando um copo desse tamanho e eu tô tomando esse copinho? Vai despertar a sua curiosidade, sabe? Aí, pô, você é uma cerveja de trigo, pô, mas tem cerveja de trigo? Eu nem sabia, tipo, pra mim cerveja é tudo igual. E uma outra coisa que nos remete aqui, se eu virar pra você e falar assim, vinho é feito de quê? Todo mundo vai falar que é de uva, todo mundo sem exceção, acho que ninguém vai responder que não é de uva. Agora se eu te perguntar, pra nós não, mas uma pessoa na rua, que toma cerveja no bar, de que que a cerveja é feita? Uhum. Poucas pessoas vão saber essa resposta, entendeu? A, a hoje você pode ler no, ali nos ingredientes, e tal mas igual vai estar lá escrito malte, ah, malte, perguntar o que é malte. Poucas pessoas vão saber, não estou falando isso para elitizar nossa, não, pelo contrário, a cerveja é super democrática, todo mundo toma e tal, e ninguém está nem rasgando o que, que é feito, o que não é feito, nem nada, né? Aí que está a questão dos copos fazendo diferença para quem está se aprofundando. Né? Você tomar, vocês vezes falando, a barley wine, que é o vinho de cevada, uma cerveja encorpada e tal. Você tomar ela nesse copo você vai ter uma experiência, você tomar nesse copo você vai ter outra experiência. Né? Ah, eu necessariamente vou, per vou perceber a diferença? Não, no início não. É igual quando você comer um prato muito apimentado no início, você vai achar muito apimentado, depois você vai acostumando, depois você acha gostoso. Então é uma questão de prática. Outra analogia legal, é, comida japonesa, acho que poucas pessoas comeram sushi, sashimi da primeira vez e acharam bom. Ou sabiam o que fazer com aquele, a raiz forte ou com o shoyu, né, então assim, é uma, uma, um conhecimento que vai acrescentando até fazer diferença. Faz diferença? Faz diferença, né, então por exemplo, se eu tomar um, uma cerveja de trigo nesse copo, uma cerveja de trigo geralmente vem numa garrafa maior, e a presença da levedura na garrafa, ela é refermentada na garrafa, ela faz diferença na sens no sensorial. Ela traz é, notas de cravo, notas de banana mais acentuadas. Se ela tiver no copo, ela traz muito, se ela tiver, ela traz menos. Esse copo é feito para você servir a garrafa inteira para a levedura cair lá dentro. Ele é mais largo aqui na frente porque ela vai espumar Espuma muito bem. e vai formar uma... Um, um espaço aqui para a espuma se acomodar e não derramar. Se esse nesse vai derramar. Então, tem um conhecimento envolvido. Agora, faz muita diferença? Talvez não faça. Né? Mas para um sommelier que ele está ali para trazer o melhor da experiência, ele vai querer te mostrar isso. Agora, se você não quiser, tudo bem. É a escolha do cliente. Né? Mas faz é todo é. sentido.
0: E esse, esse essa tulipa, né? eu chamo de tulipa. Não sei se o uhum. nome é. Isso é para algum tipo de cerveja específico?
2: Para lagers, as mas a, lagers. Gente, a gente chama ele ou de pocal ou de, ou de lager mesmo, né? porque é, tanto a de trigo contra a, as, as cervejas American Lagers e outras cervejas que elas têm um sensorial mais limpo, digamos, a de trigo não, mas mas também é para tomar mais ou menos na mesma temperatura. Então, por exemplo, se eu pegar novamente a Barra Wine ou a Petróleo que a gente falou aqui e colocar as a de trigo, a barley wine, a, a IPA, a petróleo, que é uma Russian Empire Stout e uma American Lager, todas a, a zero graus, igual a gente está acostumado a tomar aquela cerveja bem gelada. A Lager vai te trazer a melhor experiência. As outras você está perdendo sensorial, porque tem alguns aromas e sabores que só vão aparecer quando ela estiver um pouco mais aquecida. Não é tomar cerveja quente, mas é não tomar tão gelada. E se ela estiver igual, o povo tem essas cervejeiras, coloca ela a menos 4 graus, Aí vai congelar a sua pílula gustativa. Então imagina, quando você está sentindo um frio tremendo, quem já morou fora sabe, que você não consegue nem mexer a mão, você está perdendo o seu sensorial, até o seu motor. Então você não consegue perceber o que está acontecendo. O cara te beliscar, você não vai nem sentir. A mesma coisa acontece na sua língua, na sua boca. Né? Então esse copo aqui, na verdade, o, o lager mesmo, ele é mais reto. Para quê? Para a cerveja que está no copo percorrer a menor distância até a sua boca esse copo aqui ele faz curva para que no momento que a cerveja está percorrendo a parede ela faz um percurso maior e ela se aqueça para te trazer melhor é, melhor percepção sensorial boca larga essa é cerveja geralmente mais aromática então esse é um copo de ipa ou de stout que você vai seu nariz vai lá dentro do copo entendi entendeu a lager já não entendi hum. Então é, são essas basicamente, tem muito bacana. mais coisa em cima disso, mas uh, em, em, em geral é, é essa experiência. Essa
1: da, da, de trigo, nossa, é muito sentido porque, hoje eu não tomo tanta, mas naquela época que estava no auge, você pegava a garrafa lá de 600 e, e, e ficava ali a, a levedura no fundo, né? Ah, tem que mexer, não sei o que, tal mas você nunca Isso. consegue colocar um copo. Com ela, ou seja, vai ser o segundo terceiro copo que você então, vai ter Então, mas você não consegue porque seu copo
2: não é o próprio. Não é o próprio. É. Geralmente, o próprio o isso copo. é uma coisa que eu aprendi quando eu morei na Europa, é que agora está chegando no Brasil e eu ficava encantado que cada serviço era com um copo daqui, por exemplo. Eu não vou servir uma cerveja de trigo da Krug nesse copo, porque ele é da Furst. Eu vou procurar. É claro que na sua casa você não vai ter disso, né? Então é melhor você ter um copo liso. Sim, sim. Mas no boteco no boteco, no pub, no restaurante, o cara vai usar o copo, e a, se você olhar os copos europeus, a maioria deles é marcado aqui, por exemplo, ó, 500 ml. Então ele tem um espaço além, e não é só de cerveja não, de vinho. Uma vez eu pedi um vinho lá, quando eu morava na Suíça, um copo, veio uma taça desse tamanho assim, quase. Caramba. Estou exagerando, claro, né? Assim, uma taça grande. Aí o cara serviu isso aqui pra mim, aí eu falei, porra, velho. Pra que um copo desse tamanho? Aí o cara, não, mas, aí ele falou, você pediu 10 centieles, não foi? que lá é 100 L, né? 100ml. Aí eu fui, aí tava aqui, aí ele rodou o copo assim, ó, tinha uma marca aqui, ó. no copo desse tamanho, 10ml, 100ml, né? No caso, então, tipo assim, é marcado, o cara põe na risca lá. A gente não tem esse hábito, que sempre é aquele, ah, quero mais chorinho, não, bota chorinho. mais, ou, é. me dá sem espuma, eu acho, que sem espuma. te passando Sim. pra trás, né? Tô colocando muita espuma. Tem a cerveja então, que a, pode a gente ir, entende como
1: cerveja grande produção, que ela que aí você bota escola e Brahma, mas a gente pensa quando a gente pensa em cerveja em, em fábrica né de uhum. é, em cervejaria a gente pensa na cerveja artesanal não necessariamente é, é, é artesanal porque já
2: é isso que eu ia falar o que a, que é? a pode... gente não tem nem na legislação nem numa definição clara aqui no Brasil o que que é uma cerveja artesanal entendeu nos Estados Unidos até tem mas é uma questão de relação de litros produzidos uhum. e muda o Sadi mesmo fala assim que a cerveja artesanal lá é limitada pela Samuel Adams. Samuel Adams produz mais não sei quantos milhões de litros eles aumentam o sarrafo para ah, ser tá. artesanal tudo abaixo daquilo. Então, aqui, a gente não tem essa definição. né? O que é uma cerveja artesanal? Não tem explicação. Pode ser uma cerveja que não é pasteurizada? Seria uma boa definição. Uma cerveja que você toma no show, pelo local, né? que é, para quem está assistindo, não sei se sabe, mas assim... O Brasil é um dos poucos lugares que tem diferença do que é chope e do que é cerveja. O chope é a cerveja antes de pasteurizar. Pasteurizar é um processo de aquecer a cerveja até matar todos os micro-organismos que tem dentro dela. Então, isso é uma cerveja. Se eu pegar essa mesma receita e não pasteurizar, é chope. Oh. Isso é a legislação brasileira diz. Né? Então, mas o que é uma cerveja artesanal? Ah, se fosse uma definição no copo... Talvez a gente poderia colocar essa questão de estilos, né? Cerveja de estilos, que não seja American Lager. Que... Mas se o cara fizer uma American Lager numa fábrica pequena, ela vai ser artesanal. Sim, sim. Artesanal é só o cara caseiro, é o cara que não pasteuriza. Então a gente não tem essa que definição é... clara. Sim. Não tem. E qual que, é a,
1: então, qual que é a maior cervejaria? A maior eu não sei dizer. No porque Brasil. Porque aí teria que,
2: teria que consultar ali. Maior de tamanho ou maior de... Hum, é, de não, de geral, relevância. De... Geralmente cê, é Números, que re, é, hoje em dia o que é maior... Para falar que é maior, teria que falar em maior em produção de litros. Uhum. Então, descarta. Aí vamos falar de cervejarias independentes, que não foram compradas ainda, né? Porque a Vals, por exemplo, foi comprada. É, nenhum problema sobre isso, sabe? Pra sim, mim. sim. É, o sonho de todo cara que monta uma cervejaria é vender. Porque é a única forma dele recuperar a grana que ele botou na cerveja, uhum. de, uma, de rápida, né? Porque uhum. ele vai ter que trabalhar muito. Igual o Paulinho mesmo, o Geraldinho da Fus, sabem disso. Eles começaram pequeno, aí começaram a ganhar dinheiro, aí... Faltou cerveja deles. Aí eles tiveram que aumentar a produção. Aí eles reinvestem o dinheiro que eles ganham. E a cervejaria vai crescendo e o dinheiro não sai para o bolso. Vai sempre reinvestindo, reinvestindo. Excelente cerveja, ótimo custo-benefício. Tem os kits com todos os estilos lá. Gosto muito. Já fui lá várias vezes. Formiga, né? É, formiga. É, é engraçado quando a gente fala assim: nós já provou a fucha uma cerveja de formiga. Os caras, quê? De formiga, tipo, como formiga fosse um ingrediente. Uhum. Não, da, da cidade de formiga, Exatamente. Minas Gerais. A galera assusta, porque a gente é normal, a formiga é uma sim, cidade. Sim, né? sim. A galera de fora não sabe disso. Mas assim, das que eu visitei, foi inclusive recentemente, a maior que eu visitei foi a cervejaria Madalena, lá no, acho que é São Bernardo, é no ABC Paulista. Acho que é São Bernardo. A maior que eu visitei, mas a maior de, que é considerada artesanal, não sei dizer não.
0: Top. Aqui, vamos passar para as perguntas. Então, pessoal, nós vamos passar aqui para um, um negócio que nós vamos tentar implementar nessa segunda temporada, que é um quadrinho de Q&A, né? Yeah, okay, yeah. Questions and ah. Answers. Yeah. Que agora nós, somos, nós estamos English inglês
2: mitiado. Q&A. <risos> <Eu risos> Q&A. Uh -huh. Mas a cerveja acabou ou tem mais alguma?
0: Tem muitas.
2: Ah, então vamos, muitas. vamos tomar aqui, porque... É. Eu só funciono tomando cerveja. Você quer galera, tomar mais? Claro. Ui! A galera, não, só uma curiosidade aí, só fazer cerveja, né, lá no programa. Ah, eram dez competidores, e eu e mais um outro, eram os únicos que bebia fazendo cerveja. Aí os caras, não, mas botei, você vai beber fazendo cerveja numa competição? Então eu falei, cara, se não for para beber, nem me chama, eu nem ia estar aqui, não. Hein. A menina lá, o Laurão, né, Laura Vicente... Muito gente boa, repórter da, da. Apresentadora, repórter da Multishow. Essa eu não conheço, não, viu? Adquiri hoje novidade. Ah, porra. Na noite de Niterói. A ah, Mara. Imperial Ipa. Porra, você vai gostar, então. do estilo que você gosta. A Imperial Pode que a gente tomou essa semana. Não,
1: não. No, no pint. pint. Meu amigo, é. qualquer que é Vermon, né? Vermon. Meu amigo. A Vermon é da antuérpia Sim. Da é antuérpia mas, mas ela Imperial é Imperial,
2: Vai tomar uma caneca?
1: Ela é, ne ela é uma Imperial, mas ela. era ela, tá é. É New England. Ela é New England, porque Vermont é, mas é um nome, no nome, a região ela, da New ela England. É, ela é, mas ela não tinha no um nome lá, New England. Ela tinha só Imperial. Imperial, Imperial Ipa. Mas ela tinha o corpo de
2: ne Neipa, né? É. Chegou pancada aqui agora, eu tenho que ficar comportado. Mas vamos lá, oh, QA. QA. Oh, igual Nós não podemos igual
0: falar. Nomes, né? Luan Pilote né? Em inglês, Luan Pilot. Pilot. É. Por que normalmente a garrafa é marrom?
2: Ah, boa pergunta. Na verdade, pra gente que é técnica é âmbar, não é marrom.
0: Mas... Nossa! Toma uma boa! É. Vai. <risos> e eu sei achando que só mulher que me distinguia a cor desse jeito.
2: Mas o a luz, os espectros ultravioleta e infravermelho e tal, eles degradam o lúpulo e trazem um efeito aromático para a cerveja que a gente chama de light struck, que é lembra um cheirinho de gambá, digamos assim. <risos> e uma das cervejas que tem um pouco isso é a Heineken. Inclusive tem um fato curioso sobre isso que a Heineken é a, a... Heine garrafa é verde, pô. Sim. E, e por isso também dá o light strike A garrafa clara, clara que eu falo de, transparente, garrafa verde, tem tendência a formar esse aroma. É um aroma, não necessariamente desagradável, mas é, é um pouco diferente de um aroma de lúpulo floral, lúpulo herbáceo, ou de pão, ou de, de malte, né? Mas não incomoda muita gente, inclusive para a Heine, que eles têm tecnologia para não ter isso, já tentaram tirar isso e as vendas caíram. Tipo, diz a lenda, né? E aí eles falaram, não, vamos controlar isso. Mas hoje você tem um lúpulo que ele é, digamos, imune à luz, que você pode usar, que mesmo você colocar numa garrafa clara, não vai ter esse efeito. Dá pra fazer Legal. isso. E
1: né? eu mandei uma notícia
0: pra você. Que, é, que eu, que eu ia falar que... isso
1: também. Da notícia que... Saiu a... no,
0: no, no BHZ, né? BHZ. BHZ, BHZ. Que as garrafas... Tem cerveja, mas não está tendo garrafa verde.
2: Ah, então, é, a gente está com esse problema de pandemia, né? Quem está acompanhando aí outras notícias sabe, por exemplo, a questão dos semicondutores para carro zero e tal. Então foi muito louca essa pandemia, porque o que aconteceu? Não tinha garrafa, garrafa de vidro. Aí o povo correu para o Growler Pet. Aí voltou a garrafa de vidro Opa. e não tinha lata. Aí quem fazia lato foi para garrafa de vidro, aí agora tá faltando garrafa de vidro de novo, aí faltou caixa de papelão e tal. A gente ainda está se adaptando a essa saída de pandemia. No início todo mundo achou que o mundo ia acabar, todo mundo parou a produção então tal, ficou com os tanques cheios. Aí na hora que foi começar a produzir de novo, não tinha os insumos. Faltou malte pilsen no mercado, gente. Que isso. O malte pilsen é a base para praticamente toda a cerveja, faltou. Então, assim, a gente ainda está saindo da pandemia e aí é aquela questão, né? A, a uma vantagem das pequenas, micro, artesanais sobre a, as grandes, é isso. Elas podem se adaptar. Elas não têm compromisso nenhum de ter que manter uma Brahma, uma escola uma Antártico no mercado. Ah, acabou a minha session IPA, vou fazer double IPA. Acabou double IPA, vou fazer Red Ale ou tal. Faço o que tem, lanço produto novo. Eles não têm compromisso de ter um produto sempre. A não ser que nem contrato com o supermercado, né? Que aí fica um pouco mais complicado. Car
0: Pegando esse gancho, a Serra Malte. Até brinquei com a Dura esses, esses dias. tá sempre escrito nela, produção limitada. Uhum. Todo dia, todo lugar que eu vou, tem. O que, que é essa produção <risos> limitada dela? Talvez marketing, né? Não sei. Porra, não tá, se for marketing, está sonando, que não acaba. E, e uma, mas uma não pergunta... é uma cerveja
2: que você acha em qualquer lugar, não. Não,
0: Pô, é, velho, é, é,
1: sempre... você não acha em qualquer lugar, não. Assim, aqui em BH você acha bastante. Você acha? Aqui, eu não sei popularizou não. em BH, mas... Eu é gosto difícil. muito, você mas é daqui. uma cerveja
2: que mudou também, né? Ao longo do tempo. Ela era mais, ah, mais encorpada, mais potente e então. tal. E não tem segredo, cara. Quando você vê uma cerveja, igual a gente tava tomando aqui da Valsa, verano. Até eu vi vocês falando no outro podcast, a é petróleo. Pô, custava 30 reais a, a medieval da Falc, custava hum, 30 medieval. reais a garrafa. Agora custa 10. Qual o segredo, velho? Mudou. Tem menos ingrediente. E escala também. O um um escalonamento né? de produção, você acha que não pode bloquear não. o preço? Pode, mas não tanto. Não, não cai tanto. em três vezes um preço. Sim. Ah, para você ter ideia, para só dar um exemplo, eu gosto muito da marca, sou muito amigo do Falcone, lá o, o fundador da marca. Mas a, a Medieval, quando ela começou, ela tinha um selo de cera aplicado em cada garrafa. Isso tem um custo, tem um trabalho envolvido aí. Na hora que isso sai, o preço cai. Sim, sim. Entendeu? Sim. E o antes da
0: próxima, é, você. É verta tá doce. Qual, ah, não, Qual então, delas? Essa é o que nós estamos bebendo agora eu
2: vi, aí Sabe quantos IBU que ela tem? Se você adivinhar, você vai ganhar não mais uma sessão. 65 aí, pra... <risos> 115 Caralho, sério? <risos> é. Peraí. aí, eu vou provar isso não mãe. Posso estar tá lá, posso estar tá lá Deixa eu botar mais um pouquinho aqui Inclusive, é um, é um negócio legal da gente falar sobre o IBU 115? Tipo. O IBU, eu sou engenheiro, né? Então, o IBU Tá doce, doce Doce, doce. É, por, eu... tô... por isso que eu não, que não usei tá o golpe. Doce, não tá doce, não. Ela não tá tão amarga quanto ele gostaria que seja. Mas eu tô sentindo a amargor aqui. Mas o que acontece? O IBU, ele é um índice... É porque o doce não é o contrário de amargo, né? É, não. É, não sei. Não tem contrário, né? Mas, salgado, talvez. Mas isso. uma coisa que... Um, se você pegar uma coisa doce e consumir com uma coisa, uma coisa muito doce, com uma coisa muito amarga, você vai abaixar os dois. Pega um leite condensado e, e come com... Um giló, por exemplo. Claro que não vai ser bom, mas nem vai ficar tão amargo o giló, nem vai ficar tão, tão doce, doce o leite condensado. O salgado também faz essa compensação. O né?
0: que, que você ia falar? Pega a garrafa aí. Pra gente Mostrou poder ver. ali. É.
2: Mas o, o, o IBU, que é o International Bitter Unit, ele é um cálculo, uma fórmula matemática. Não necessariamente uma amargor. Ah, mas está muito aí. pequena. Não aparece aí, não?
0: 115.
2: É, vai ter que confiar na gente, então. <risos>
1: mas não, não, não parece. Não, realmente não.
2: não 10,5% é. 10, então, de álcool. Mas não vai aparecer, porque ela é uma double IPA. A double IPA ela tem um corpo, você vê. É, quase é encorpado, uma vitamina, é, é. Né? então é. é, é um eu, alimento. Eu, eu vi vocês falando no outro podcast, é, que eu queria esclarecer pra galera: é o seguinte. O IBU é um cálculo matemático baseado no percentual de alfa ácido que o lúpulo tem. E no tempo que aquele alfa-ácido é convertido pelo calor em iso-alfa-ácido.
0: Parem as máquinas. <risos> Parem as máquinas. Vamos então, lá, vamos por partes. Jogou o Jacks. Não, então, é tipo um ideal um O que, que é alfa-ácido?
2: Alfa-ácido é, é a resina, vamos chamar de resina, do lúpulo, que é a molécula que dá o amargor. Tá Mas ela jeito. só dá o amargor. O alfa-ácido é isso. Quando ela vira iso-alfa-ácido, ela faz isso. Ela se rearranja. E aí dá uma amargor do lúpulo. Então, o IBU ele é um cálculo baseado no tanto de alfa ácido que o lúpulo tem. E o tempo que aquele alfa ácido fica cozinhando, porque ele precisa de calor a quase 100 graus, para se transformar no iso-alfa ácido. Então, eu posso ter uma cerveja com muitos IBUs e não ser amarga. Porque amargor é uma percepção sensorial. Não é um cálculo matemático. Entendeu? Então, se eu fizer uma base de Pilsen e colocar esse mesmo tanto de lúpulo que tem aqui, vai ficar super amargo, não consegui nem beber. Mas com essa base de malte que está aqui, com a atenuação que não foi tanta, a levedura deixou um pouco de, de dulçor aqui, um pouco Sim. dos restos de açúcares aqui, então ela balanceia. Legal. Aí que está... Então você fala, Pô, a cerveja não tem 90 b nunca. Mas 90 B1 depende do estilo. 90 bu numa Pilsen é uma coisa absurda, 90 b numa Double IPA não é tanto. Entendi. Então é legal a galera não ficar muito bitolada no IBU. O IBU é um cálculo matemático. Entendeu? É a mesma coisa falar assim: nossa, hoje tá calor pra caralho. Não, mas tá só 25 graus. Mas você tá no sol aí fritando a cabeça, entendeu?
0: É porque quando sim, você falou sim. comigo, eu, eu confesso que eu comprei sim. pra experimentar a primeira vez e eu não vi o IBU. Talvez se eu tivesse
2: visto... Aí você ia comprar mais. É,
0: a expectativa seria diferente. Tem uma
2: cerveja da Invicta que chama Mil Ibu, não sei se já provou ela. Não, não, nunca, nunca. eu tomei. Eu não sei se ela tem Mil Ibu, mas o marketing é bom, né? É uma das cervejas mais amargas que eu tomei, mas ela é agradável de tomar. É bem construída, bem equilibrada, potente.
1: E ela é dry hopped. Quer dizer, é, o, tem o, mais o, Diego, o Diego explicou, né? Essa é. do
0: dry você, você ia falar alguma coisa aí?
1: Não, não, porque o, a minha dúvida é só antes de a gente finalizar e com as ah. perguntas, era... era... O, o Botelho hoje, você está trabalhando com essa assessoria, com essa consultoria, com cervejeiros, de é, é, como é que você está trabalhando isso hoje, com seu conhecimento, porque você né, está trabalhando com cerveja, está produzindo em casa, está produzindo sua cerveja, está produzindo seu, seu rótulo, ou está tá ajudando as pessoas a produzirem, ou eu já vi, né, já sei parte da resposta, que você está trabalhando com consultoria com com cervejarias, que tem bares ali, que em cidades pequenas, né? Pelo que eu vi ali, você tem, atende algumas cervejarias interior para desenvolver ali, seja o produto é, ou a venda, não sei, tem, tem uma questão é. mi misturada, o não, é, não trabalho... é só a produção, é. né? Você trabalha com mais, além da produção, acho que o
2: marketing, tudo isso é trabalho. Na verdade, hoje, sim, né? desde que estourou a pandemia, eu não, eu não sabia nada de Instagram, dessas coisas de mídias sociais, nem nada muito pouco, tanto que eu nem usava o Instagram, mesmo quando teve o um programa lá, eu postava alguma coisa e tal, mas não sabia o que fazer, eu postava aleatório, aí quando estourou a pandemia, eu falei, cara, o que eu vou fazer, graças a Deus, né, não é que eu sou rico não, mas eu torço para América, né, então fui selecionado <risos> entre, Quer dizer poucos, uma coisa, né? entre poucos, mas eu tenho uma condição boa, que eu construí, eu tenho 44 anos, eu trabalho, tem mais de 20 anos, né, trabalhei, já tenho dinheiro, trabalhando no exterior, igual eu falei e tal, isso é investir bem meu dinheiro, então isso me dá um conforto para fazer o que eu quero hoje. O que eu quero é mexer com cerveja. Aí estourou a pandemia. Aí meus trabalhos, que eu tinha outros trabalhos em outras áreas, falei, acabou também, né? O que eu vou fazer? Também de trabalhei com evento, o primeiro beer truck da cidade, que seria shopping na cidade de 2015, foi eu e os meus amigos criar o primeiro bloco de carnaval, que é um bebê que eu sou cervejeiro, do Brasil, focado em cerveja artesanal, a gente criou aqui também. Então, mas tudo isso Acabou. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer? E eu fiquei preocupado, porque eu tenho muitos amigos, bons amigos, que me tor se tornaram amigos pela cerveja, e que eu vi que os caras estavam, tipo, o mundo vai acabar, vou, vou entrar em depressão, tenho que não sei quantos litros de para vender, meu dinheiro está todo aqui e tal. Eu falei, o que, que eu posso fazer para ajudar esses caras? Eu comecei a usar o Instagram para divulgar. Fiz o, criei os desafios do botelho, né o primeiro era... Galera do Brasil inteiro, faça cerveja em casa que eu vou te dar uma cerveja. Não era sorteio não, aí tipo umas 30 pessoas participaram e tal, e aí fala pô, deu e deu bora, fazer outra. Aí, desafio do botelho 2, vamos pedir cerveja artesanal no, no delivery. Aí, desafio do botelho 3, vamos fazer uma cerveja sem nenhum nenhum equipamento, vamos fazer uma cerveja com os que você tem em, em casa e tal. Aí o desafio do botelho 4 virou um concurso e é o que perpetuou até hoje, mas enfim transformar uma história longa uma história curta, durante a pandemia eu me transformei num produtor de conteúdo, que eu nem sabia o que era isso, o que, que fazia e tal. Eu fiz um curso muito bom de Instagram, quem estiver ouvindo aí é do Paulo Cuenca, né, chama O Superpoder, tem lá no Hotmart, se quiser comprar lá, vale a pena. Ah, é caro, é caro, mas você vai ganhar dinheiro com isso, entendeu? E aí, tipo, mudou a minha vida. Né? Não é questão de ter seguidores ou não ter seguidores, não, mas é, é, o curso não é como usar o Instagram? Que isso aí você entra lá e fuça. É como fazer negócios usando o Instagram. Por exemplo, tem um podcast aqui, Confidente. Eu quero um patrocínio, eu quero vender um produto, quero vender essa caneca. Então o cara Queremos. te ensina a fazer isso. Entendi. Né? Então aí entra no que a parte falou. da consultoria? Até hoje nem tanto e tal. Mas o que eu faço hoje, eu sou um produtor de conteúdo. De cerveja artesanal. E, e que me dá muito conforto para fazer isso é porque eu sei a parte da produção... Isso aí é a parte da avaliação sensorial. Eu, né, reconhecidamente, sou premiado por fazer cerveja em casa e fiz um curso de sommelier e, como eu disse, já morei em vários lugares, tem, tem muito, a gente chama de horas copo, que é o treinamento cervejeiro, é beber mesmo. Mas beber, é, tecnicamente, né, encher a cara. Sim, sim. É, Eu faço muito em casa, eu pego uma cerveja sem saber qual é, inclusive tem alguns vídeos no Instagram, eu competindo com a minha mulher, de quem adivinha qual cerveja, qual estilo, qual rótulo, qual escola e tal anotar o que você percebeu e tal, e à medida que você vai fazendo isso, você vai aprendendo mais. Então, o meu trabalho hoje é isso. Ah, eu pago todas as minhas contas com isso? Não, isso eu não, eu não pago ainda, mas está caminhando para isso. Né? E aqui? Teste, teste cego. cego. Você aposta dinheiro aposta Gê... Aposto. Um teste cego que eu aposto aqui agora. Ó. Quem quiser fazer me falar. Gê... O povo fala assim, ah, eu sei que Heine, Heineken é melhor, Heineken não sei o quê. Coloca 10 cervejas da mesma fa faixa estilo da Heineken e identifica a Heineken lá no meio, entre 10. Não, porque eu, falo, eu falo você. Não, se eu descobrir, é. não, eu aposto que eu vou errar. Ah, é, graças aposto, a Deus. Aposto, apo aposto dinheiro <risos> se alguém falar assim, não, eu identifico. Porque assim, eu fiz inclusive, infelizmente essa live não ficou salvada lá, mas eu peguei 10 cervejas, gelei ao ponto que a gente está acostumado a tomar de 0 1 um grau, e tomei todas. A única que eu identifiquei, e essa talvez eu aposte, mas talvez eu erre também, foi a Bex, porque ela realmente tem um amargor um pouco acentuado, versus as outras. E aí, tipo, sem assim, a cerveja que eu desprezava, digamos assim, que não era para isso, até porque ela é mineira, mas que foi a que eu achei a melhor de todas, foi a Kaiser. E a galera falou assim, Botei ele, você me salvou muito dinheiro, porque a Kaiser custa dois e pouco, né? Eu, eu comprava a Heineken é. de oito reais. Falei, pode tomar a casa, que inclusive é feita pela Heineken. Então, os meus
0: amigos de Pompeu que estão vendo aí, ó. <risos> o cara Não, é profissional, tá? Cara. Ganhou aqui, ó. Tem a prova viva, tá? Você pode ir no supermercado comprar a cerveja de dele. Comprar a casa aí. Mestre cervejeiro, treinado, atuado, rei da cerveja. Nem ele aposta que ele acerta os amigos. é. Eu desafio
2: aí qualquer pessoa, tipo assim: em duas, eu vou pegar três copos. Vou colocar duas cervejas de uma e uma da outra, você vai errar.
1: Caramba. Você vai errar.
2: Assim, tem a chance de 30% mas... de acertar. Mas, muito provavelmente, você vai errar. Porque eu posso Legal. colocar a cerveja que não tá lá, entendeu? Sim. A grande jogada é essa, tipo assim: é, identifica a Heineken é aí. Aí o cara identifica e a Heineken que não tá lá. É, é, é. Então, é continuando as perguntas.
1: Cara. Não, peraí só, agora eu empolguei
2: sufocou. Não, aumenta esse quadro. Aqui, o Atlético véio. vai ser campeão Estante. e nós vamos continuar aqui. O Atlético vai,
0: de qualquer jeito. Estante. O Atlético Já é é Atlético campeão contra, brasileiro. É Atlético contra Atlético Atlético.
1: Maravilhoso. Ah, Pô. O Atlético vai ser campeão. Oh, eu ia dar, um, eu ia dar uma não, sugestão não, não. pra é eles. só
2: Inclusive, vocês viram a promoção da Brahma, que se o Atlético, o Atlético de Minas, for campeão, elas vão tirar o H do Brahma por um, por um tempo. No virão mano. É, é a força do Atlético sem H. Vai tirar, tirar um o H. H do Brahma, porque atlético de Paranaense tem H, né? Atlético com H. Sim, sim. E o Atlético Mineiro não tem. Então, Nossa. é... Ó, viu? Vocês não estão vendo o Instagram. O, o
0: marketing é... <risos> Mas, cara,
2: o, a, a sugestão... É tudo, que Brahma, com assim, ou a... sem H, patrocina nós.
0: Paga é, nós.
1: Porque a, 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 a... Ele falou do, do, do Instagram... A sua live não está disponível no Instagram porque você faz live e aí ele se perde e não está disponível. Não, não fica, essa, né?
2: essa especificamente eu, o celular travou na hora de salvar e não gravou. Mas,
1: mas aí as outras que você faz fica
2: salvo ali? Sim, sim, a maioria fica. É porque eu salvo. acho que
1: assim, hoje, hoje cara, se você trabalha com conteúdo, eu estou aprendendo um pouquinho de quase nada, mas... O que eu vejo que é importante, eu não tenho tempo para... Tá em todas as plataformas, mas é
2: isso, assim, você tá ah, no não. máximo eu, eu possível. Também, eu também, eu escolhi uma plataforma, o Instagram. é, que é eu te falei, eu não posiciona... sou um cara da geração redes sociais, né? Eu nasci na época não tinha nem internet. É geração Atari. É, muito <risos> antes da Atari. Eu, eu, eu joguei telejogo, para você ter ideia. Puta merda. <risos> Odissei. Então, assim, é, é um negócio que eu é igual né, qualquer profissão hoje, você não sabe fazer um currículo. Então você tem um Instagram hoje é como se você tivesse um currículo, entendeu? Muitos trabalhos que Sim. eu tenho hoje vêm por pelo é, mas, Instagram. Mas é porque
1: assim, a questão do consumo, ele, ele varia muito entre pessoa de perfil para perfil, para perfil. Pra perfil. Eu, eu não consigo consumir conteúdo no Instagram. Eu, eu, eu consumo conteúdo no YouTube, entendeu? Ou seja, aí tem um cara que é muito mais novo que eu, ele não consegue consumir no YouTube, porque uhum. o YouTube é mais enfadonho,
2: é maior. O, o YouTube no, no é como Instagram se fosse uma é mais televisão, curtinho, né? né? Tem perfis, né? É, mas é, igual eu te falei, você tem que ver qual que é o seu perfil e também qual que é o que você dá conta, né? Bem, bem que tem um mineiro. Eu não, eu, minha ideia era criar um canal de YouTube. Na hora que eu vi o trabalho que dava, o investimento que tinha que fazer, eu falei, não dou conta. Aí eu descobri o Instagram. Igual eu falei com vocês, nós estamos aqui com duas operadoras de áudio, vídeo e tal moa estrutura, microfone, vocês mesmos falaram lá, ah, eu não consigo levar essa estrutura para um lugar. Não eu, eu, meu, minha estrutura é um celular, eu levo qualquer lugar. Sim. Entendeu? Então eu consigo fazer meu conteúdo igual a gente foi lá no bar suspenso da Oktoberfest São Paulo. Eu tava lá em cima filmando, tirando foto e tal com o celular. Então assim, é o que é, me permite com o conhecimento que eu tenho, ter os resultados que eu tenho com pouco investimento. Né? Ah, pensa, você vai abrir uma empresa, quanto você vai gastar para abrir uma empresa? Se você vai abrir uma empresa bem cara hoje, você vai gastar 10 mil reais, você vai comprar o Apple lá, o iPhone mais fodástico do mundo. 10 mil reais. Que dia que você abre uma empresa com 10 mil reais? Entendeu? O meu, a minha eu abri com 2 mil, que o meu celular custa 2 mil. É, é. A gente aqui teve um... Só um microfone desse aqui, quanto vale? Barato, senhor? É, é, ser uns 500 não não, 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 A gente, tá doido. A gente pô, Nunca
0: foi um desfoço 500, já conversando com você não. <risos> a gente, Não a vale gente... nem o microfone que eu não. falo ah, ali, gente. Já tá doido. É porque pô. na verdade eu...
1: eu já falei isso aqui antes. O, o, o... o capital que a gente investiu aqui foi com capital é... o Smart Money. Ele veio com uma proposta, eu ele me sugeriu, eu falei assim, ó, vou fazer o melhor orçamento que a gente pode ter de um podcast aqui. Isso pô. não tá devendo vou nada para ninguém, pô. Vou investigar. Aí eu Estudei e tal, tá, busquei muito, busquei não, muito, não. muita informação. Ah sim, imagina muito que mesmo. sim, e muito. Eu, eu fiz um orçamento de tipo 10 mil com equipamentos assim, de, de,
2: dos melhores. Mas tinha. cara, olha só, 10 mil há 10 anos atrás, quando a gente tá falando de tecnologia, videogame e então, tal, 10 anos atrás, 10 mil você não comprava nem a mesa de, de mixar ali que você está usando. Cara,
1: daí. e o negócio assim, então? a gente fala em 10 mil, mas 10 mil para quem tá investindo não é muito dinheiro. E Ainda aí, mais convertendo em dólar, é, né? 2 mil so, dólares. E sócios? Era half-half, half, né? 2 mil, half, mil dólar dá metros. 800
0: mil reais né, hoje, né?
1: A gente <risos> tipo... ia gastar pouco para começar. Só que aí a gente falou assim, ó, a gente não sabe se isso vai tracionar e se tracionar é... vai demorar. Então, esses 10 mil pra, pra de cara seria errado. Então vamos começar
2: é. aos pouquinhos e depois a gente vai melhorar. Mas tem que começar com qualidade, Cara, né? eu consegui sair qualidade. de 10
1: mil de, com qualidade para 4.
2: Então, muito bom. Pô. Então Foi assim,
1: top. eu consegui reduzir ao máximo, mas assim, hoje você vê que a gente tem uma certa qualidade com áudio. O, o vídeo eu sempre falo, a gente ainda é muito amador em vídeo, porque a gente não tem as câmeras ideais Mas a proposta é ser um podcast também, né? Sim, assim, sim. Podcast o, o som, o áudio, né? O áudio. O áudio é o ideal. O, o áudio, vídeo ele é um extra... Mas, na verdade, a gente tá mirando no YouTube, a gente tá mirando... É, cara, eu, eu, o eu como
2: Instagramer vejo que o YouTube é o lugar de você estar. Tá. Eu só não consigo estar tá lá ainda. É um muita dia, mão de obra, cara. É, não, o, o, esse cara que eu te falei, o Paulo Cuenca, ele falou, cara, ó, é o seguinte, você quer entrar no YouTube? Você vai entrar no YouTube quando você conseguir bancar, você fazer um negócio bacana, um orçamento de 40 mil por mês.
0: Cara, louco. É,
2: porque, tipo assim, é uma produção, cara. É tipo Netflix, velho. No YouTube é Netflix. Ah, tem um monte de gente que tem canal no YouTube, tem visualizações? Tem. Aquilo vai pagar o seu investimento? Não vai. Ah, a não ser que você consiga viralizar um vídeo ou é, outro e tal. Isso. Vira uma biblioteca, o que é legal, né? Porque no Instagram é difícil de achar o conteúdo. Sim, eu falo isso. assim, ó, Eu tenho um conteúdo lá que te ensina a usar a gelatina para clarificar a cerveja. Eu tenho um conteúdo lá de 12 vídeos, como fazer uma vit beer perfeita. Mas sim, sabe como o cara acha? Ele manda um direct pra mim. Eu botei ele. Você falou isso. Me manda o um link. Porque ele não consegue achar. Cara, mas é que Mesmo sim, com te hashtag. Te dá, te dá tal, ideia? Mas no YouTube consegue. No YouTube, vai postando acha. isso no YouTube, velho. Não, porque o formato é diferente. Vai tal. postando. Não, não. Vai não, postando. Não, 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 eu não... Eu oh, não oh. Acho que tem que fazer um negócio tem que fazer bem feito. Faustão... <risos> Podemos voltar
0: a você. Ué, para as volta perguntas. aí, volta aí. Eu tô achando,
2: interessante.
1: Eu tô achando interessante, uh. interessante que a gente tá trocando biscurinho. aqui vamos embora isso, que é. nunca, Daí. A, gente tá a garrafa picurinha. verde aí, ó.
2: Essa cerveja é. é muito boa. Ah, não,
1: essa é, não, é. não é. Essa é a é, Alma Cevada?
2: Aí, a Alma Cevada não era a garrafa verde, ó. É porque, é, porque, é. É, porque,
0: é porque eles roubaram a garrafa verde do povo. Da, que da que Krug, se achei
2: que era a Krug. A Krug German Pills é muito boa. Ó, Lager.
0: Pergunta agora de João Victor RLC debaixo da linha. Quem que é? inglês é John Victor r Under l underline underline ah de bar da linha é de bar da linha entendeu Ó, aqui tem cultura viu? é irmão de quem não da sei é irmão, não dá da... é que tem pergunta dela aqui também é a próxima vem com os familiares não interessa interessa é o conteúdo como apreciar uma boa cerveja sem ter barba de lenhador e ter a minha própria berbearia e camisa xadrez <risos> e camisa
2: xadrez <risos> Isso é uma, uma questão bem interessante, porque né, tudo cria-se paradigmas, né? Paradigmas. É, inclusive, assim, se você for trabalhar numa cervejaria, pela norma, você não poderia ter barba. Se você tem barba, você tem que usar touca na barba e touca Porra. na cabeça. Né? Tá, aí uma das razões que eu não tenho. Mas criou esse paradigma, que cervejeiro é o cara barbudo, que gosta de rock e tal. Pá. Mas, sim... Pra apreciar uma boa cerveja, você tem que experimentar. Sem regras. Ah, eu já comprei muita cerveja ruim achando que era boa, muita cerveja boa achando que era ruim, tomei e era ruim, eu achei boa, e hoje eu acho diferente. Então, assim, Fim, Pareceu demais que era a Dilma que estava falando. Né? Não é? É. <risos> Comprei cerveja Vamos boa, achei estocar... que era ruim, a ruim que era não, boa, mas tomei a boa, era a Dilma, ruim, a ruim, a não, boa. sem fazer campanha política, a Dilma <risos> era visionária, que estava falando negócio de estocar o vento, e agora tem jeito de estocar o vento, hein? Se liga. Mas, ó, é, o que eu quis dizer é o seguinte, não tem regra pra você, você vai dizer se você gostou ou não, a cerveja pode estar ruim, você falou que gostou, ótimo pra você. Entendeu? O que eu discuto muito é o cervejeiro caseiro fazer uma cerveja ruim, ruim que eu falo com defeitos e defeitos graves, defeitos que tornam a cerveja intragável. Ele não só não perceber como ele oferecer para as pessoas falando que tá boa. E eu já passei por isso várias vezes. Então, tipo, se um cara chega assim, você botei ele fez a cerveja em casa, ele não vai, ele não fala para mim, prova e me fala o que você acha. Ele fala assim, olha só que foda que ficou. Eu já vou esperando uma cerveja super foda, né? Aí tá com um defeito bizarro que é um defeito que é ter cloro na água. Então, tipo, Cara. Um de, um, uma dica pra galera que faz cerveja em casa, ou quer começar. Começa com água mineral. Eu até hoje só faço cerveja com água mineral. Porque não vai dar esse defeito, entendeu? Mas você. Tá, beleza, não quero fazer água mineral, botei vou ter um filtro, vou ter isso, vou usar ácido ascópio, vou usar vitamina C e tal, pá. Mesmo assim, pode dar o defeito. Se você não perceber, aí você tá errado. Entendeu? E, e tem cerveja comercial com esse defeito. Já provei algumas para não falar vários. E, e é que eu, que eu, aí eu entro num outro questionamento, o um amadorismo do mercado cervejeiro hoje, entendeu? Porque se você for nos Estados Unidos, ah, botei, mas nos Estados Unidos é outra realidade, tá, é outra realidade. Mas se você é um, uma empresa, você tem que ter métodos de aferição. E um dos métodos de aferição é você medir sua água, não tem cloro. Se você é, infere pelo, pelos processos que a sua água passou, que ela não tem cloro, você está errado. Você tem que medir e provar que ela não tem hum. cloro. Você tem uma empresa, entendeu? Você tem um nome a zelar, você tem funcionários você tem um monte de coisa. Então, ah, tem que testar tudo? Não. Mas que não tem cloro na água é uma coisa É uma básica. afirmação muito grave. Agora, né? agora, é, agora, muito agora grave. eu vou fazer um, um contraponto. Caseira pode fazer isso? Pode. Mas é meio burrice, com todo respeito. Porque, tipo assim, quanto vale um galão de água mineral de 20 reais no Brasil no, Na sua produção? É centavos no seu litro então você vai criar um monte de processo, um filtro que tem que ser trocado, uma vazão que tem que ser controlado, o volume, ácido das que tem que ser pesado, não sei o quê. Sendo que você podia comprar água mineral, que não tem nada disso, sabe?
1: No Brasil é barato. Ou é preguiça Agora, ou burrice. Lembrando que não... é nenhuma meio... justificativa está valendo.
2: A, acho que passa da preguiça, passa da burrice, é presunção. Você achar que você é melhor do que, do que tudo que existe e em vez de você tomar uma etapa simples para simplificar o seu processo, você querer fazer o mais complexo, achando que você é o mais fora do mundo sabe, eu acho sim, que é presunção, sim. o cervejeiro caseiro é muito presunçoso e ele não sabe avaliar sensorialmente a cerveja dele, quando ele manda pro concurso, é que ele fala esse juiz não entende porra nenhuma, eu sou bom, <risos> entendeu, com todo cara, respeito, há vários sim. cervejeiros caseiros que são muito bons mas a grande maioria, eu, eu participo de vários grupos de Facebook, que os caras falam lá, cara, de arrepiar o cabelo do dedão no pé,
0: <risos> para não falar do lugar né? é
2: exatamente te caiu o cu da bunda se eu puder falar mas aqui, ó desmistificando
1: desmistificando a, a eu, eu assisto um programa um, um programa americano que cara a gente porque a gente tem a
2: tendência Você viu né a... porque ele é era inglês mesmo não 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 <risos> eu vou até falar é um programa muito, americano que
1: chama chama Bar Rescue tipo um, um reality show é tipo
2: aquela cozinha do inferno lá e isso tal, do do Jacquin, Hell's lá. Kitchen Hell's é. Kitchen é. Tá? do Jacan é. também é. que é aquele pesadelo
1: não da Essa nossa que... do Guajar né?
2: Tem esse? Eu não sabia não. Cara, chama né, que, bar, cara, rescue. Cara vê, bar Rescue. S
1: é sensacional. Vou o cara, ver. o apresentador chama John Taffer e, e a gente tende, no Brasil, a achar que tudo no, nos Estados Unidos é perfeito. Ah, longe que disso. Que tudo é maravilhoso, que tudo não sei o quê. Cara, o que a gente tem que entender é o seguinte. O, o insumo é mais barato. Isso é, ó, para eles. Porque eles é. compram em dólar, a produção é maior, a importação para eles é melhor. Não, mas a gente
2: tu... também compra em dólar. Isso é, é... Só que... Isso só é que... porque nós
0: temos só quatro perguntas. Não. não, não. Imagina se tivesse. 20 mas, Ó, a água... Eu falei, eu sou conhecido a...
2: por fazer as lives durarem horas, ó, dias, olímpico. Você morou, você
1: morou mais tempo que eu, provavelmente lá. Não sei quanto tempo, mas eu. eu morei três anos, dois nos pois Estados é. Unidos. Eu nunca tá nada. vendo? Eu morei seis meses no total, seis ou sete meses no total, duas vezes. Mas o insumo para eles é, eu sou, eu gosto de tocar, eu tenho, eu tenho, eu tenho guitarra em casa, violão, eu ah, é. tenho microfone, tenho. Você mas... é marquista,
2: não? Eu, Cara, eu sou, mas eu não sei tocar nada. Já tentei, mas não com Vai meu, comprar meu um talento, eu descobri na cerveja.
1: Vai comprar um violão básico aqui, Eu um... trouxe
2: uma Fender para cá, vendi. Eu trouxe sim, porque eu trouxe dentro da minha cota. Paguei 400 dólares, vendi aqui por 3 mil e Pois é, tantos é
1: reais. aí tá você precisa entender o que, que eu tô falando. E é. isso na
2: época que o dólar devia ser mais pareado. 1,75. Com...
1: Pois é, hoje você não, não compra. Não, é, você assim... ainda vai comprar
2: por 500 dólares, ver 5, 2,500, vai vender aqui por 3,500 e ainda vai ganhar mil reais. É. E vai passar dentro da cota, o... não tô contrabandeando, tá, gente? O,
1: o, o... Ainda, né? Ainda o, o, não. Com os, o insumo para eles é muito barato, é muito baixo, é prato tudo. Barato. Então, assim, e a cerveja cara, lá é muito barata, o cara você tem compra acesso... uma cerveja
2: boba, 2, 3 dólares.
1: O cara tem acesso a todos os melhores insumos com preço maravilhoso e é. tal, não sei o então, quê. Mercado assim, assim, óbvio, online lá, bomba, Óbvio né? que, que é, para dar merda, Boa tem que dar preço. muita merda,
2: não, entendeu? Não, 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 discordo assim, de você. Não, assim...
1: Briga. para ser briga, ruim. Briga, briga. Agora, agora meu, meu ponto é. Eu, eu vou deixar você falar, mas o meu ponto é. Cerveja é processo. Não. Processo. Eu não é ter... processo do advogado. Eu vou deixar você falar. Não, não, eu vou deixar ele falar, mas o meu ponto é
0: o seguinte. É igual cozinha. Cê, cê,
1: ele discorda. É ele discorda, mas o negócio é o seguinte. Discorda. O é, é, dato Estados... de cerveja
2: é muito boa com insumo não tão bom.
1: A gente tende a achar que tudo americano é o entende, Estadunidense entende, é, entende. É, melhor, é melhor? Americano que... é bom
2: mesmo, principalmente americano de menos. Muito bom. <risos>
1: Mas o. Mas o. Eles têm acesso a, a, aos
2: melhores insumos
1: e preços, os melhores empresas e tal. Nem se compara. Mas é, não quer dizer que as empresas americanas são as melhores empresas do mundo e são sub certinhas. Tanto exemplo, que esse programa que eu estava falando, que você vê as cervejarias, os, os bares, num, num nível de atendimento de, 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 é, é, holístico. É terrível, cara. O que ele, o, o cara eu nunca foi no lugar é, não. holístico. De tudo. Tanto a, a, a gestão de limpeza, funcionário, <risos> de Sim. produto, de cerveja ah. servido servida no TEP. Cara, é. Eu fico bem chateado nesse, com produtos, o pro, nesse, nesse programa você vê todas as falhas. Você fala assim: não, você, você tá nos Estados Unidos, você não podia ver um lugar desse existindo. É. Existe, existe é. lugares que você vê rato dentro do estabelecimento. Aonde? Barato, nos Estados Unidos. Aqui também tem. Deixa eu a as suas Não, patas, Mas lá, lá não existe, né? Pro brasileiro, tudo é que é americano. Não, tem rato, tem mouse, né?
2: Não, não, mas. É mouse, É mouse. É que eu falei, eu falei uma parte desse. É, é porque eu, o, filho da... o podcast tá tão longo Chim, que eu não lembro exatamente onde, mas eu falei que <risos> em algum momento que a gente. É, Os o, 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 Estados Unidos que é vendido pra gente não é o Estados não é o Unidos real. que tá lá, é.
0: Lá, lá não tem rato no Brasil, tem mouse.
2: Vontade de bater só. Mouse não, tem rat, porque mouse é diferente de rat. Não, mas vamos, vamos fingir que é
0: mouse. É. Mickey Mouse. É Mickey. Ah, é no Disney. É, Camundongo, é. né?
2: Próxima pergunta. Mas não. eu respondi essa? não, não me perguntou. Respondeu, é verdade. Você não, perguntou não. o quê? Ele, Ele falou, viu? falou e não perguntou nada. É, desse, é todo dia, viu?
1: É assim, todo dia. Eu presto atenção não, no que é. eles dizem mas na
0: verdade, eles dizem, na verdade, você falou, é. dizem nada ele falou que a não forma de, é uma forma é. de morrer por eu tô nada falando, o meu Uou, ponto é
2: e tudo passa <risos> o meu ponto
1: é, os Estados Unidos não é essa maravilha toda não que é as pessoas mesmo, veem é. esse era o meu ponto, não era a
2: pergunta só, só fazer uma observação sobre o ponto dos Estados Unidos várias pessoas que eu conheço aqui Inclusive o governador Valadares, <risos> sem querer nenhum fazer referência. Mas é os
0: Estados Unidos do Brasil. É, o
2: governador Super Valadares Salve of America. É, é o seguinte, a pessoa aqui não quer pegar um trabalho de pedreiro, mas ela vai lá para os Estados Unidos sem nenhum problema, você pedreiro, não ser pedreiro e tal. Ela vai lá para os Estados Unidos e trabalha de pedreiro. Ela trabalha de faxineiro, ela trabalha de fretista, ela trabalha de, de qualquer coisa, mas aqui no Brasil ela não trabalha. Entendeu? Então, tipo assim, talvez por ela estar tá longe de qualquer pessoa olhando e criticando ela, que é uma questão que acontece muito na cerveja, é tipo assim, velho, faz o que você quer. Esquece o que estão falando. A gente tem essa tendência de. Eu fiz a cerveja aqui, ó. Aí você elogia, você elogia, eu elogio, ela elogia, todo mundo elogia. Aí vem um cara de 100 e critica. Aí Fudeu. quem que você escolhe prestar atenção? No cara que, te... no cara que criticou. Sim. Tem 99 pessoas falando bem e você vai focar no cara que criticou. Isso é muito errado, cara. Tipo, tem que focar, tem que ser otimista, tem que focar no que é bom. Então, o, o brasileiro que sai daqui para ir morar nos Estados Unidos, muitas vezes, realmente, o cara não tem esperança, passa fome aqui e tal, pau. aí ele entra lá de clandestino, aí o que acontece? O cara mora num, num buraco, entre aspas, né? Não faz nada, não sai para se divertir, não sei o que é lá e tal. Aí ele ganha mil dólares, que é um salário baixo lá, mas que é cinco mil reais, que ele não ia ganhar aqui. E ele pega esses cinco mil dólares, vive com 200 dólares e manda tudo de volta pra cá. Tudo bem, ele vai ter uma prosperidade, vai, mas ele está fazendo o que ele faria aqui? É. Ele está trabalhando 22 horas aqui? entendeu Ele está se dedicando, ele está estudando? Não, ele está fazendo diferente lá. Então, ele vai ter um resultado diferente lá por várias coisas, porque o câmbio é favorável, São... mas também porque ele está fazendo diferente lá. Aqui o cara não quer trabalhar, o cara chuta um emprego de 1, reais ah, isso eu não vou fazer, entregar a carta, varrer o chão, mas lá ele faz... Isso ou coisas mais inferiores, entendeu? não na, na, todo trabalho é digno. Mas lá ele, ele topa fazer um trabalho de, sei lá, de varrer o chão e aqui ele não topa. Eu nunca vou entender. Entendeu?
0: Eu não Importantíssimo isso entender. que você falou. É, Inclusive, já vou aqui designar. Isso aqui vai ser um corte, tá? Esse pedaço que ele falou. Meu, vou julgar.
2: Vai ser um corte, vai tirar, Não, 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 não. <risos> é eu corte do só do corte? um fito sozinho. É
0: o corte do corte? É. <risos> Pergunta da irmã. Do John Victor.
2: John Victor, sister. Entendeu? John Victor, <risos> essa, sister. Essa eu vou responder em inglês. É, então... Isa Lima... Aí, ó. Parente sua, né? Você é primo, não Meu nome, pra quem não sabe, igual o porteiro chegou assim... É, qual que é o seu nome? É o Claudio. Aí ele foi chamar aqui e falou, não, mas não chama de Cláudio não, não sabe porque eles não é. vão saber quem que não. é. Aí ele olhou assim pra mim, tipo, esse cara deve ser um criminoso, né? <risos> <risos> Claudio não sei quem é, não.
0: Isa Lima Caldas, essa ali, ó. Quanto de espaço eu preciso ter em casa para fabricar a minha cerveja?
2: Boa pergunta. A galera aqui é muito inteligente. Velho. É, você curtiu a que próxima. Vou elogiar aqui o podcast Inconfidentes. Podcast que te <risos> falar das perguntas mais inteligentes que eu respondi aqui na minha vida cervejeira. Acho que, assim, concentrados foram todos aqui Viveu o povo nível, outro nível, tá outro nível.
1: Se tá... joinha, Não joinha. sei se é verdade
2: se É verdade, é eu não zoeira. faço média minha, minha mulher, quem me conhece, sabe eu Não faço média é, <risos> Ficou ó, muito ruim essa frase né? a, a minha mulher sabe E quem me conhece também oh. <risos> Minha mulher sabe mais de todo mundo. vou ter que ligar para ela, né? Pode tá ligar. Poliana, ó. Você está convivendo
1: isso aqui um, um episódio, é. eu tenho que conviver todos, você tá? Vê, né? Eu tenho que passar por isso aqui com todos os episódios,
2: tá? Vai, vai, vai. vai. Mas é divertido. Aqui, ó, o grande ó, é o seguinte: você pode fazer 100 litros, o que eu, para mim, Botelho, acima disso, considero que já não é mais produção caseira. 100 litros é muita cerveja já. Você pode fazer 50 litros, você pode fazer 10 litros, você pode fazer 5 litros. Então, é meio que o, o, o espaço, por exemplo, ele está num espaço aqui, sei lá, de... 40, 30 metros, 25 Não, metros. Não, só esse quarto aqui. Sei lá, 20, 20 metros quadrados. 20 metros quadrados. Então, 20 metros quadrados é mais do que suficiente para você fazer 10 litros. 10 litros de cerveja é bastante cerveja. Quantos litros de cerveja você bebe numa semana? Né? Então, tipo assim, ah, você vai falar eu bebo 100 litros, não bebo não bebe, não bebe, não não bebe. Então, se beber tá morto. É, e outra coisa, eu, por exemplo, eu comecei fazendo 50 litros a partir dos processos que eu fui evoluindo, estudando, pesquisando, com os mesmos equipamentos, mesmos insumos, era, eu achava que eu fazia 50, fazia 45, e eu passei a fazer 65. Então, de 45 a 65, só com conhecimento, eu aumentei 20 litros na minha produção, que é quase o dobro, quase 50%, né? Com estudo, com, conversando com a galera e tal.
0: Quase o dobro, quase 50%? Não, não quase o é dobro
2: frase. Não. 50%, né? Eu não, não, não era isso. só para É, foda-se. É. Aí, <risos> aí então, 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 é o seguinte. Você, uma das coisas que a galera muito me pergunta. Ah, botei ele e tal, minha cerveja não rendeu, não sei o que tal. Tá? Um dos equipamentos mais importantes, provavelmente vocês não vão conhecer, de ter quando você quer fazer cerveja. pode fazer cerveja sem nenhum equipamento, mas esse é muito importante. É tipo um monóculo que chama refratômetro que ele vai medir a concentração de açúcar na sua cerveja. Isso é dos mais importantes. Porque você vai saber exatamente se a cerveja tem aquela concentração ali para as leveduras trabalharem ou não.
1: Eu, eu vi isso aí, um, o, aquele dia que eu fui lá no... O, você viu o episódio da gente, né? O, do, com o Diego. Sim. E teve o Érico que estava aqui. Aí a gente fez cerveja e a gente não. Aí eu não fiz nada. Ah, falaram que o Diego lá. fez duas vezes, aí a segunda vez que eu fui, eu vi, Isso, é. aí me explicou como é que veio e a tal, gente mede todo o
2: tempo, então quando você pega uma receita, tipo assim, fazer pão, igual eu falei que eu faço, né? Pega 350 gramas de farinha e mistura com 250 ml de água. Às vezes você vai precisar de 280 ml, às vezes vai precisar de 230 então tem um ajuste fino ali pra você fazer, e esse ajuste fino da cerveja é no refratômico. Então a primeira cerveja que você fez, a galera fala, pô, minha cerveja ficou sem corpo, botelho e tal. Cara, deu para beber? Estava boa? Deu. Então, dá a próxima. Preocupa com a próxima. Preocupa com o aprendizado para a próxima. É sempre um grande aprendizado. Então, voltando à pergunta da Isa. Com 20 metros quadrados dá para você fazer? Com 50 metros quadrados dá para você fazer? É você adequar o seu espaço... Adequar a sua produção ao que você tem de espaço. Não adianta você querer fazer 250 litros se você mora num apartamento. E a vazão que você faz... vai dar nisso? É, e o exemplo que eu ia dar é um amigo que até participou também, foi selecionado. E esse cara é muito foda. Ele não ganhou porque ele não levou a sério o programa Mestre Cervejeiro, que é o Iane, que lá de São Paulo. Ele mora num apartamento de 40 metros quadrados e faz cervejas impressionantes, com uma geladeirinha, um espaço pequeno. E, e ganha prêmios na American Homebrew Association, que é a AHA, lá dos Estados Unidos. Caramba. Então, tipo assim, você toma a cerveja dele, eu tenho um lá no Instagram, lá umas fotos com a cerveja dele. Tipo assim, o nível de limpidez, o nível de, de aderência ao estilo, o nível de construção que é, assim, eu me espelho nele. Ele que me ensinou a fazer lager. A minha lager agora, o German Pils que eu fiz, ganhou medalha o ano passado. Porque ele me ensinou como fazer, Entendeu? E aí o é um, um grande segredo é tamanho dentro do que você pode, né, que você fazer mil litros de cerveja e fazer cinco é a mesma coisa, só o trabalho que é diferente. O processo é igual, né, então começa fazendo dez litros, cinco é pouco, mas começa fazendo dez litros no espaço que você tem e aí vê se você vai gostar também, né, não compra muito equipamento, os meninos falaram isso, né, começa aos poucos, né, pega o básico e tal... É, tem muita gente que não tem a geladeira para fermentar, que é uma parte essencial. né, Mas tem recursos. nas leveduras que se chamam que vem, que vai, que o pessoal fala, que fermenta a temperatura ambiente, 30, 35 graus, começa com essas.
1: E a fermentação, ela fica na geladeira ali um, uns 40 dias, né? Não, não. Quantos dias? Que os mas é ele vai ter Não, é. os meninos falaram isso. Eles não,
2: falaram um, isso. Uma cerveja do início ao fim para ela ficar pronta é geralmente 21 dias.
1: Do início ao fim? É. E a fermentação na geladeira... Ela sete, fica...
2: Não, ela fica na geladeira o tempo inteiro. Sim, mas... mas a fermentação são sete dias. Cinco sete a sete dias. Sete dias
1: a fermentação, mas... De geladeira, ela fica do início, na hora que você esfria ela até
2: o... É, até... Porque, porque é o seguinte, a, a, fer, a fermentação, ela funciona bem abaixo de 30 graus. E no, como no Brasil está sempre acima de 30 graus, então é melhor que você deixe na geladeira o tempo inteiro.
0: E agora a pergunta mais importante, feita pela pessoa... Muito bacana, que nós nos em todos os episódios isso né? você pode ter certeza que é sua mãe? Essa pergunta sua Foi mãe? feita pela pessoa que Estará presente em todos os episódios Do Inconfidentes, acompanhando tá? Bruno N.M. Ribeiro Eu mesmo Bruno Nossa, Nicolau Bruno Ele nele. fez a introdução
2: essa. Eu vou bater nele Você conhece aquela piada do Jesus porque foge de mim, Nicolau? Nicolau, Nicolau
0: Por que fozes de mim? Não, não que porra é essa jornada, Craft, ah, que você tá aí pendurado
2: é, tá? aí, desde logo que você chegou? Pergunta, principal pergunta do dia, do ano, do, do momento.
1: Esse é o Jabá? O Aqui, Jabá? gol do Atlético é. Paranaense. É o, o Jabá, o Jabá. É? Gol do Atlético ah, Paranaense. x
2: 0 ainda, falta três. Vá.
1: O Jabá junto com o... Melhor parte, melhor parte do é. dia, velho. Jornada, Craft. Gol do Atlético Paranaense. Oh, isso e... é uma nage
0: invertida, né?
2: Isso, a Naja, pra quem não sabe, Naja é um bico de cerveja shop, né? é coba Vou também. Vou virar aqui, ó. É, mas chama por causa disso. Isso, né? isso. Ah, Inclusive, legal. aqui também tem uma com o Triângulo de Minas, né? Que doido, tá velho. É, nós temos que agarrar aqui, ó. Marketing, marketing, marketing. marketing,
0: marketing, marketing. Aí, então, que Jornada legal,
2: Craft, véio. na verdade, é meu projeto de vida, né? Assim, quando eu decidi trabalhar com cerveja artesanal, é, eu falei, cara, mas tipo, botei ele cervejeiro e tal, mas qual vai ser o nome da minha empresa, né? Aí eu falei, pô, vai ser. Aí criei, fiz vários protótipos e tal. Eu falava com a galera e tal. O menos pior, né? <risos> o menos pior foi a Jornada Craft. E aí os caras, pô, mas Jornada Craft não gostei. Tal. Eu falei, cara, mas os outros são tão ruins que vai ser esse.
0: E também eu é gostei aquele... do nome,
2: cara. Não, eu gostei. Hoje eu gosto muito, a galera curte e tal. Mas assim, é aquele negócio. Quando você vai inventar um nome pra sua, pra sua cerveja, pra sua. Qualquer coisa, Qualquer cara. Qualquer coisa. Aqui, pô, Inconfidente. Isso foi uma dificuldade. Hum, nossa. Cara, não se prenda muito ao nome. O conteúdo é o que importa. Agora, né? tenta fazer o melhor. Pegue 10 nomes e tira os, os piores e fica com menos pior, né? É como a gente vota, né? Tem eu, eu voto desde que eu fiz 18, 16 anos, que foi em 90 e 94 e sempre nunca votei no segundo turno no meu candidato, sempre votei no outro. Que eu era, por, era elim... menos pior. por eliminação, vou votar nesse. Eu não, eu não anulo o voto, <risos> né? porque se anular o voto é muito fácil. Ah, eu não escolhi, então o problema é seu. Não, mas pela Constituição, né, o advogado está aqui o presidente escolhido pela maioria é de todos, né? Então quando Sim. fala assim, ah, ele não é meu presidente, seu cu, então você muda de país, <risos> entendeu? É eu, é, ué, boa, entendeu? Boa. Ah, ah, Aí você vai na onda o, dos... O presidente A ou B ou C é antidemocrático, você também é, você tá falando que ele não é seu presidente, então você não lê a Constituição, entendeu? Porque, Sim. né, não tô falando nem dos 200 e quantos artigos tem a Constituição,
0: mas estão falando do primeiro,
2: cara. segundo, terceiro, quarto, quinto. Então todos são iguais perante a lei, e você tem que aceitar a decisão da maioria. Sim. A democracia é a ditadura da maioria, infelizmente. Sim, sim. Entendeu? Então, tipo, aceite, velho, que dói menos. É verdade. É, daqui a, ano que vem tem chance de você votar, vote contra, então, pá, beleza. Aí sim, vale, ele não, não tô, eu não sou e tem vários... da situação agora. Sim, sim. Mas sim, tô falando o seguinte, o Lula ganhou, ele foi meu presidente, o Bolsonaro ganhou, ele é meu presidente. A Dilma, né? Nós fizemos piada com sim, ela aqui. Sim. Infelizmente foi nossa. Tá, ok, presidente. sou presidente, sim, é. pô. vou chamar lá, pô. Vamos tocar o vento. Chama lá o Paulo Guedes, lá, Então, tipo, viva com isso, velho. E a jornada craft, cara? E a jornada craft, mais ou menos um, um uma expressão dessa situação, tipo, vamos quer fugir da realidade, Venha para a jornada craft. Viagem nos aromas e sabores da cerveja artesanal. Por isso jornada e por isso craft, né? Craft de artesanal jornada para você viajar. Ah, mas Botelho, você, né, americano, bem de vida e tal, elite, eu não consigo viajar com você para todos os lugares, então a gente tem a oportunidade de fazer o Jornada Craft em casa. O que que é? É uma... Aí, ó, gol do Galo. Falei com você, né? Você <risos> não acreditou? Que hora que faz gol Complicação é. publicação né? Aí, ó, você pode, exemplo, eu viajo em vários lugares, fui pro Nordeste, ainda não fui pro Sul, Sul, Rio Grande do Sul, mas fui pra Blumenau, Aqui em Minas, fui em muitos lugares, conheço várias cervejarias, conheço os donos, degusto muitas de cerveja e tal. Eu faço um, um apanhado disso, escolho quatro cervejas, cinco cervejas às vezes, faço uma experiência de degustação às cegas na sua casa. Então, como que é? Você vai pagar pela experiência, que é mais ou menos 200 reais. Você vai receber um kit, que é uma sacola dessa aqui, térmica, com um copo parecido com esse, ou com esse, com o que é escrito Jornada Craft, e quatro cervejas com os rótulos tampados. E nós vamos degustar junto na telinha do Zoom. Uma experiência. Sem hein? você saber qual que é. E você vai me falar o que, que você está sentindo. O que, que você acha que é? Você conhece esse estilo? Qual escola que é? É tá certo errado? Claro que tem um certo e errado aí, mas não tem problema. Você vai treinar o seu sensorial, entendeu? Sim, sim. Então, quem quiser participar, segue lá, arroba, botelho cervejeiro. Que em janeiro nós vamos fazer uma. Eu fazer agora em dezembro, mas é com o negócio de Natal. Tá então, bom você juntar editado. com o Thiago
1: Devul, a gente, a gente tava falando sobre experiência e o é, é, Thiago DeVu. Sobre a experiência do, episódio, do, do, do usuário Primeiro, do consumidor. Né? É esse aí. Porque Cara, esse, esse negócio dele é um negócio é de experiência, experiência que é sensacional também, velho. Muito ah. bacana. E, e, e me lembrou, sabe o quê? Do Pub Crawl, você lembra que antigamente a gente tinha. Porque eu gosto muito de fazer caminhada eletílica. Uhum. Eu gosto de fazer isso. Gente, eu gosto A né? gente vai, a gente vai para pros... o da
2: pub, toma uma cerveja e vai.
1: É, vai andando, né? Ah, vou tomar um aqui. A, a gente fez sábado, né? Não, eu fui só em dois, né? Fiquei tão. Foi... Mas em dois só? A gente foi andando, e, andando e, e paramos uns lugares bebendo, sabe? Assim, eu gosto de fazer isso. Eu perdi é uma a corrida. diferente, Palmeiras. porque cada lugar que
2: você para. Perdeu mesmo, foi a melhor corrida de, da, aí da, aí da história Aí depois eu tive que ver o highlight, tudo ah. confusão. Você
1: não conta também, não, né? Não, não consegue, não. Né, não consegue, né, <risos> <risos> oh, mas. Pô, mas, mas a gente fez. Mas eu gosto de fazer isso, cara. E, e antigamente tinha esse negócio do próprio crawl. Ah, talvez é um, seja um bom negócio fazer essa. Não sei porque assim a, a galera gosta de eu gosto de eu não gosto de ficar estacionário, então assim be bebendo no barzinho é legal beleza mas se você me chamar para fazer uma caminhada tico para mim pô é. vão aqui vão ali vão ali então vão ser formar, vários lugares formar diferentes formar caminhada de mas eu eu, eu criei jornada. esse
2: produto né que a gente chama de jornada crafting em casa né porque é cada um na sua casa primeiro por conta da pandemia Segundo, por ser um produto que não existe no mercado. Falo, tipo, eu, eu fiz uma pesquisa com o Google Forms e tal, né? né dentro das minhas possibilidades. Sim. Você já fez uma, uma degustação a cegas? 90% nunca não, tinha feito.
1: Nunca fiz.
2: E é isso que faz a diferença de você julgar, porque muita gente fala um monte de coisa. Nós vivemos na época que todo mundo é especialista de tudo, tudo né? Tudólogo. Então, tipo, na hora que você vê você cara a cara com um copo que e fala o que, que você está aqui dentro, não é nenhum teste, não, mas é uma experiência diferenciada. Então, aí eu estou promovendo isso, porque é uma das coisas que eu acredito. Ah, é para ganhar dinheiro? Cara, eu ganho mais trabalho do que dinheiro com isso. Me dá um dinheiro e dá. Mas me dá mais alegria e satisfação da galera que participa. Que eu fiz é o a proposta. Prim... Eu fiz o primeiro para 10 pessoas. É para poucas pessoas, porque eu tenho que comprar toda a cervejinha antemão e tal. É um investimento aí de uns 1, reais para botar essa experiência antes de eu vender. Eu, eu invisto 1, reais sem saber se eu vou vender ou não. Então, já fiz duas, vou fazer a terceira. A galera que participou da primeira... Foram 10, 6 voltaram para a segunda. Top. Sacou? então E todos responderam que gostaram muito, comprariam de novo e tal. E é um então desafio é isso legal. Motivado. É, e para é mim... Legal, motivação... Para mim também é bom e para a galera quem quem eu visito também é bom, porque eu chego e falo assim, fulano, visitei sua cervejaria, eu quero 12 garrafas daquela e tal. Porra, eu não tenho, então produza aí. Para mim, eu espero.
0: Top, entendeu? cara.
2: Agora, quando você produzir, não pasteuriza. Então, tipo assim, o cara pode tomar a mesma cerveja... Que eu estou colocando na experiência lá, mas sem pasteurizar, ele não vai tomar. Porque eu consigo essas coisas, porque eu tenho os contatos com a galera. Eu falo, cara, faz para mim 12 garrafas sem pasteurizar, o cara faz, sacou?
0: Excelente. E então quem quiser achar e participar, botelho de Arroba
2: botelho de cervejeira no Instagram.
0: Botelho, Que doido, velho. Muito obrigado, que cara, é isso, pela cara, participação. Agradecemos demais, a saúde demais aprendemos Aos pra caramba. Saúde. Obrigado pela Tem uma técnica Tem uma aguinha aqui, ó. É aguinha, porque senão nós estamos fudidos. Aguinha tá aqui no Copa. E aqui, só pra informação, o vídeo vai ao ar um, um tempo pra frente aí, né? Nós estamos aqui no passado, atraso, vai pro Deloria. Mas o gol da, <risos> da Paraná foi anulado, o Atlético Mineiro fez um gol, tá no ah, inferno ali fora. Já era. E cara, muito obrigado Tá comprado, tá comprado tamo junto. No sigam aí, ó Brindezinho tamo da caneca junto, Brindezinho da caneca
2: yeah. Inconfidentes podcast Adorei o nome Ó, cara,
0: muito você obrigado, conhece, né? Cucucu, curte, comenta e compartilha Tá? Inscreve Conheci até não Inscreve, <risos> comenta, falar, curte E ó, tamo à disposição E fiquem atentos
2: aí que os. E galera, próximos... ó E o Dano Verde Mar Aproveita, tá aqui, ó, né? Ó, ó, Diz isso que é pra sempre, mas vai saber que Garante a sua Agora eu vou te
1: falar eu, eu sou cliente lá, mas o problema é que a gente tem muita gente do interior que assiste a gente e não vai conseguir achar, infelizmente, galera. Nós, Agora, vamos, nós vamos levar se pra se isso. Se quiser, vocês quiserem pedir pra gente aí que a oh, galera quer oh, é pessoa. Vou dar uma aí, dica
2: aqui, aqui ó. Leva. Spoiler pro Inconfidentes, Se eu fosse você, eu participaria do próximo Jornada Craft em casa, hein? Oh. Dica do da da Botelho, é? ó.
0: Essa feira aí, Gente. Arrevederte, né? Como diz o Nem Caldeiro lá do Biago, de, de Paracatu. Arrevederte. Muito obrigado, galera. Um abraço. Valeu.
2: Valeu, galera. Obrigadão. Valeu.